0: 佳节，我们中国人啊，一过完元宵，这个年就算过完了，是吧？嗯。但是我们早就早早的初七就上班了，<笑>所以说过年这个事儿跟上班族其实也没什么关系哈。嗯、呃，长假早就过去了，然后年也过完了，所以呢，我们还是非常积极的来录节目了。录、这个、节目呢。今天要讲一下久违的韩剧，好像最近我们录了很多的话题啊，然后录了很多的国产电影啊，还有国外的电影啊。那么，呃，就是韩剧，因为上应该这么说吧，因为去年年底的时候时候，韩剧上的都不太入我们的眼吧，应该说不太投缘哈。然后呢？我理解为，就是韩剧，因为每年年中的时候不是都有一些奖项的评选嘛？那各大电视台估计都有保守，就是把好的都在开年的时候，新的一年开年的时候放出来。果然就是这一波韩剧出来，哎呀，我都被震到了，好几部很好看，我基本上都删了一遍，能够聊起来的最起码有三部到四部。那我们今天就。先来聊一部已经播了八集，这周就到十集的，呃，李钟硕和李娜英的电视剧，嗯，叫做《罗曼史》是，别也叫附录，嗯，哎，这个名字真的是有点拗口哈，嗯,嗯，然后为什么要聊这个呢？嗯、其实很简单，因为我们也知道韩剧。常听我们节目的朋友一定知道，韩剧这个不仅仅是话题五花八门，而且他们的着眼点和切入角度其实基本上都是很精妙的。但是长久以来，他们也没有把视线放在占据几大元素的中年失婚有孩子<笑>失业无业，然后好不容易再就业的女性的身上。嗯，我觉得。这个现实生活真的对这个年龄层三十五岁以上的年龄女性的非常非常的残酷吧？应该说，咱们也知道，如果现在再就业的话，三十五岁以上找工作很难找。啊，除除非有非常厉害的这个专业本领哈，所以说这个世界对这个年龄层的女性有点刻薄。然而，在这个剧里面呢。呃，老天爷眷顾吧，应该说这个老天爷就是编剧大人，是吧？嗯，他他眷顾这位这位，不是说这位啦，是这一群女性，这里边每一个女性我都非常喜欢，不管是年长四十多的，还是年轻的二十出头的，每一个女性角色都很很棒，很很可爱。然后我觉得这个编剧对女性角色真的是有一种偏好的，有一种偏爱。嗯、然后呢，呃，尤其是女主。编剧为他安排了两位又有才华又又有美貌的男生啊，嗯嗯、喜欢他追求他，然后就像当然这是一个造梦的，让人非常愉悦，但是也知道这是不不现实不真实的这么一个梦啊。可是我觉得这个剧的着重点并不在于梦本身。而是放眼于这个年龄层的女性以及其他年龄层的女性如何在这个世界当中啊、呃、存在，证明自己的价值，然后让自己变得让自己喜欢，也让周边的人更喜欢他的这么一个过程。所以说这部剧得到了我们三个人的一致的肯定和喜爱。嗯
1: 嗯
0: ，我们把它列为二零一九年第一部要讲的韩剧。啊、呃，废话这么多之后呢，就还是要介绍一下我们的微信群。在每一期的节目文案里边会有一个微信群的入群方式，添加我们主播的微信号呢就可以入群了。然后希望大家能够多多的呃关注和订阅我们吧。我们的收听量时高时低，这个我们不在意。嗯、但是我觉得很多的听众，你听完之后。关关注我们一下，订阅我们一下和点个赞就是应该的吧？这个世上很多东西都是公平的，我讲给你听，嗯、你来告诉我你听过了，这个是礼尚往来，对不对？这是一件公平的事情，嗯、好吧？那我们就说到这里，然后，嗯、呃，要介绍一下这个片子的主创吗？需
2: 要介绍吗？嗯，说一句不要不，那早上来吧，来吧。嗯嗯，嗯然后那个豆瓣上面呢，它是另外一个名字叫《浪漫是一册副刊》。嗯，其实就是只不过是大概其相近的词组，就换了个名字。我觉
3: 是挺奇怪
2: 的，对，对就觉得挺奇怪的。嗯，导演叫李正孝，编剧是郑玄静。嗯、那个导演我导导,导演我忘了是什么，但是编剧好像是那个制造浪漫。导演是《火星生活》<对>《火星生活》的和《犯罪心理》《无情都市》《傲骨贤妻》对对，国女的恋爱都是他，嗯，嗯没错。然后那个，呃，哎呀，编剧，稍等一下啊，电脑有点慢。编剧郑玄庆嘛
0: ，对，郑<剧>玄
2: 庆。嗯，但是郑玄
0: 庆编过《需要浪漫三》《恋爱的发现》嗯《需要浪漫二》《需要浪漫》，就需要浪漫》都是他编的，对，直需要浪漫系列，嗯、对对、嗯、对，因为是第一次，就是是郑玄庆编剧和刚才刚才那位导演第一次合作的，然后呃很有名的好像没有，就是这位编剧的
2: 最有名的作品就是《需要浪漫一》《二》《系列，嗯嗯，嗯然后两个人碰到一起的火花还是。怎么说呢？就是很沉浸的那一种，就是、特有味道。嗯、我觉得比他们两个人记忆就是以前的作品，感觉的更舒服一点点。就是、嗯、我个人的感觉啊。主演的话，男主是李钟硕，然后女主是李娜英，就是李娜英嘛。嗯，嗯然后还有魏河俊正又真、郑幼贞啊。然后就一大串的黄金配角，就是不管大家记不记得他们的名字，但是所有的都很眼熟。没错，对，嗯、类型是爱情喜剧片，然后2019年1月26日在韩国上映的。目前的话呢，就是豆瓣上显示的是16集，咱现在已经看到了8集，过半了已经。嗯。每集片长是60分钟。然后，嗯，没有什么特别需要去讲的了。大概其的剧情呢，其实讲的就是一个女主失婚的状态嘛，跟自己青梅竹马的这个弟弟在出版社里面共事，然后继而引发爱情这么一个浪漫喜剧片、嗯、浪漫爱情片，不对，不是喜剧，浪漫爱情片，对，嗯。
4: 嗯
0: ，豆瓣评分只有七点八分，我觉得评的太低了，有点低。其实这个片子在我心目当中是超过八点五分的
2: ，我也觉、就、得、是、是。对对对，评分，嗯，反正现在我个人啊，嗯、我现在是各大网站的评分我都不看了，呃、嗯<哼>。但是 IMDB 我看了一眼，它是八点一，这个评分其实相对来说。还是比较那个中肯的，而且是什么呢？有文化差异在里面。<实>对，所以他这个分数，我觉得肯定会比咱们比较了解东方价值观的这种观众会略低一点
3: 。所以我就得八点一在我接受范围之内。
2: 嗯
3: ，我觉得是这样，就是乐乐此不疲去评分的这些人呢，通常年纪比较小。嗯
1: 嗯
3: ，年纪大一点<对>就是真的会去好好看这个剧的有很多人，其实不太介意，就不太。在意别人打多少分这件事情
2: ，对对，因为我想看嘛，我喜欢嘛，
3: 嗯嗯，对
0: 对，还有一些就是粉丝嘛，有些比较弱智的粉丝就会觉得啊，女主这么老，然后配我们年轻无敌的二硕，亏了亏了是吧？对。来打个一分，这种评论就会拉低平均分嘛，评分没有办法，评分没有办法去严格去说的，对。所以我们今天也不评分了，嗯，我们先等我们等这个剧结束的时候，我觉得我们有必要再做一期的，因为我们实在太喜欢这个片子了。然后呢，嗯、我们先现在来聊一下这个，就是这一类韩剧啊，因为不聊韩剧的总的有多少门类，我们去聊一下这一类，就是它是那种爱情轻喜剧嘛，对吧？嗯、或者说一些言情的，但是不是不是很悲伤的那种不虐的这类片子啊。他为什么长胜不败呢？在呃观众群当中的这种反应，你们怎么去理解这个问题？嗯
2: ，
3: 轻喜剧爱情。嗯嗯，嗯我不知道你们俩有没有看过《需要浪漫》系列，我是看过，看过，我是、嗯、我都看过。嗯，没有，我好像只看了二还是三，就是那个谁的圣俊哪部、嗯、三吗？嗯、哦，那个反正、嗯、反正那部我是全看了的，嗯、然后剩下的两部我是。看了一部分，我觉得，因为这第一部我是看的比较少，但第一部尺度比较大，真的。嗯，我是觉得这个编剧其实是承袭他以前的一些风格，但是，嗯，感觉以前他有一些在试水，嗯、以前他是在试水有些东西，因为他还是要跟主流的这个市场去做了个迎合。然后这一部剧，我其实觉得他写的东西，一个是可能水到渠成，现在。嗯，这段时间吧，我觉得也可能就是说，韩国市场的姐弟恋现在已经很成熟了。说白了就是，嗯嗯，它有些东西他已经可以写了。另外一些就是，嗯,嗯从去年我觉得韩国不是那个 Me Too 的事情，就是就是出来之后，然后有很多很其实是很极端化的，说白了就是女权主义比较抬头的那种片子出来，嗯，讲的比较极端，然后其实就出现了很多我觉得。相对以前来说是大女主类型的爱情片
1: ，
3: 嗯、啊，然后女女主比较强势，然后从年年纪比较大啊，就是说的比较算的那种，嗯、呃，不是像年轻小姑娘的这种，嗯，但是那个感觉还是跟那个那个怎么说，跟那个事件背景有点关系。然后另外，其实好的作品就是真的是让觉得特别好的作品也并没有很多，可能呃有科学之处，但是我觉得还是会矫枉过正啊，因为他毕竟是当时的一种、嗯。一种社会的问题的激发吧，嗯，哎，但是这个戏，我觉得终于就是这、就是一个正常情感状态嘛，嗯，然后我觉得这样是很正常的。然后至于韩剧的这种轻喜剧什么的，我其实是觉得以前好像是《来自星星的你》吧，嗯，那时候不是谁说嘛，嗯，就说引进到国外的时候，老外都看傻了，就是成年人这样谈恋爱，他们觉得。不可能就没办法接受，<笑>你知道吗？对吗？<笑>这到底是是是想表现什么？他们也都不能接受，所以所以其实我觉得这个编剧一开始他需要《浪漫是在有线台，我记得是有有线台播的，所以他的尺度相对来说是可以放大的。嗯、然后这个编剧本身就倾向于写一些比较成熟的感情，嗯，就成年人的感情，包括谈恋爱的方式。然后这个剧，然后我觉得就是就是。多种元素吧，天时地利人和都达到了，所以就是顺理成章的写成。我觉得写了一个对有一定阅历和年纪的女性来讲，是一个很真实的故事，很友好。就虽然韩剧对韩剧的爱情特别的擅长，但是我们不不可否认的是，很多爱情就同档期的那个触及真心，其实那就是个童童话故事。嗯，比较比较相对来说套路一点的童话故事，比较低幼。嗯嗯，对，比较传统，但是也不妨碍大家觉得它好看，因为起码撒糖环节，人家觉得很甜。甜嘛，甜嘛，嗯、撒六十分钟啊，我都替。人家有号嘛，这东西没有办法。嗯、但是我觉得，就是这个剧的深度上来讲，嗯、就他第一次直面了很多很现实的问题。不，除了就是刚刚森森说的什么大龄失婚的这种带孩子的女性，然后还有就是。职场的很多问题，我真的觉得，我说以前韩剧也有写职场，但是我总觉得他写的特别的，要么就特别的残酷，要么就是老板那个丑恶面写的特别的鲜明，你知道吗？嗯，虽然我们都心知肚明，那东西是存在的，但是好像你也不能说他变成了日常这种感觉。我有的时候觉得挺<对>挺看到挺不舒服的，就
2: 是故意制造反派的感觉
3: 对啊对啊，对啊嗯、就是、是个老板就一定不是个不是个好人，<笑>但是这个剧里面终于没有。去突出这个情况，然后就是很，也当然会有矛，雇主和和那种上上司和下属的矛盾，但是是很自然的，然后你会觉得很真实这种矛盾。对，不同的位置决定的不同的选择，但是并不代表他不是一个好人，或者是不是一个呃有心的人。对，嗯。所以，我跑，所以我跑题了。但是我就是想说一
0: 下，对，你就把喜欢这部剧的理由也说完了，嗯、没事儿，<对>以可以一块儿说。嗯、其实这个拆不开，嗯，对，嗯
2: ，对。那咋？儿，嗯，因为什么呢？因为我最近韩剧就只看了这一部，因为咱要做节目嘛。我这两天看，我、嗯、昨天我还熬了个夜对，就是停不下来。我觉得就特别对我胃口。那个、触触摸还是触碰？触碰真心好像。触碰真心出了四集。嗯那个我也在看，但是我是把它当鬼怪的番外去看的，<笑>就是男男二这
3: 个理对吧？男二跟女二
2: <笑><的>哎就没有给我们圆一个特别圆圆满的梦嘛。嗯、然后虽然他给了一个就是很甜蜜的一个结局，嗯、但是你可能会有那种怎么说欲求不满的感觉。所以哎，这部电影我觉得出来就这部电视这个电视剧出来特别是时候。所以就填补了我这种内心的空白嘛。嗯、我也是慢慢当当在看，他、嗯、那个进度很慢，但是就,就是唯一的优点就是撒糖撒的非常充分，就是甜的发腻的那一种。嗯、但是我觉着可能就是跟这部片子就恰好把女性观众的这个年龄层一网打尽了。嗯、那个应该是怎么说呢？要不就特别对，要不就特别上岁数的。然后呢，他不喜欢看什么吵架啦，婆媳之间闹，就这种闹心了。上班你跟上他不喜欢看我生
3: 活里面会经历这些事情
2: 、啊。对，没错。嗯、要比特别年轻的孩子，他没有经历过特别多的那种怎么说呢？生活的那种冲击跟打击。然后这种甜甜蜜蜜的谈恋爱的小戏码，然后呢，发生的特别大的人生的波折，也是很少会发生在咱们普通人身上的。像这种尾随者，对吧？就是这种。富二代对你强求的这种，就那种比较荒诞的一些情节，所以他的那个片子可能就把这个低龄跟高龄的都打进了。但是这一部片子《罗曼史》是别凑附录，这部片子我觉着可能就是中年人尚在职场，嗯、或者说是即将回归职场，或者或者说是没有结婚一直在职场上挣扎的这一部分的女性<笑>给打动了，嗯。我看的是特别的心有戚戚，嗯、而且是什么呢？而且这个行业是我特别喜欢的，对，因为老孙看第一集就跟我说说你一定会特别喜欢，但我就一直没看，<笑>因为我现在正好面临在找工作我觉得可能会跟我的心里做一个。应对确实是我看了之后，我为什么这么的停不下来？而且我看了第一集的前半集的时候，我停了很多次，就是他在找工作的那个状态，就特别应和我现在的心情。就是没有任何人催你，其实也其实其实我比他要幸福很多，因为我是没有孩子跟就是父母给的压力跟这个房贷，就是你马上就生存不了的这种压力我是没有的，但是我觉着我还是有很大的压力在。就是因为你不知道后面就是你的人生会发生什么，嗯、这份工作是什么，然后你要面临的挑战是什么。嗯、其实那种未知感，我觉得可能年龄越大的那种，就是心里面给自己的那种压力就会越多，因为你考虑的问题就多了嘛，嗯、对吧？然后时间，然后你的精力、你的能力，然后很多的东西，你都是柔和在你自己的人生经历里面的，所以。嗯我觉得这部片子就是写实，但是它又不残酷，这是我特别喜欢的一个地方，就是你能有就是跟他的焦虑感硬核上，但是他不会扩大你的焦虑感，因为他所有的问题后面都有解决的方法，跟女主怎么去应对，然后呢，跟他的性格又不冲突。而且这个这个女主是一个很有智慧的女性，而且不只是她，这里面所有的女性坚强，对、嗯、对对，其实我觉得不是坚强，是坚韧，嗯对，对，她们那个就是那个还很温柔，他们没有说对抗性很强的去跟周遭的环境、周遭的人物发生对抗性的那种激烈的碰撞是没有的，他们都是以柔克刚。你会看到女人跟男人完全不一样，然后怎么在职场上去生存的这一面，这是。让我觉着就是性格优势、性别优势，就是身为女人你在职场上是怎么样打倒男人的？嗯，是男人做不到，只有女人能做到的这一面，她能够把周围的环境跟关系处理得非常非常的舒服。嗯、我觉得这部影片其实就是呃性别化是非常非常明了的一部片子。嗯、这部片子里面所有的男性也不是那种传统意义上的。对吧？美国大片里面那种主流男性男权形象非常的鲜明，就强势，然后要按照我的路去走。没有，这所有男性都很温柔，甚至于怎么说呢？就是呃，我我不太认同网上的个别言论啊，说会有一点娘或者是什么的。但是我觉得他确实这里面所有的男性都很温柔，不论是对女人，还是对工作，还是对陌生人，他们的那种礼貌跟修养。跟他们这个职业的背景是非常吻合的，没有任何的攻击性，然后非常的为别人去着想，然后团队精神是很充足的。这个东西我觉得可能是，呃，跟咱们现在的这种社会情况竞争很激烈，并不相冲突。在竞争很激烈的情况下，你怎么让把自己的这种职场环境弄得更让人舒服？其实我觉得这真的是一种。呃，就是职业素养吧，但是很多的时候，就是呃，咱们在以前的韩剧里面看到的酒桌文化，甚至于就是说下班之后的那种聚会、性骚扰，然后言语的不尊重，这种所有的东西，嗯、这部片子里面全都是没有的。嗯，对吧？其实我觉得他太小了。没错，没错，没错，就是你拍了丑恶的那一面，让人们去正视这个问题。这个片子就又进了一步，就拍出来正面，怎么样尊重女性，让别人去学习。我觉得他这个这条路走的也是非常正确的，也是尊重
3: 男性。<实>对，尊重里边的对。但职场是这个相互的，就是他讲的是职场生态链，是<对>真的是生态链，对。嗯嗯对，而且就是。
2: 他其实是抽丝剥茧的去讲了很多的人物关系，因为前几集的时候咱们去看的时候会觉得有职职场的欺压，然后对吧？就是那种老老老带新，然后我去把你的那个就是你的功劳攥到手里面这种。但是他是慢慢的一点都不着急，跟剥洋葱一样，然后去把这个真相展现出来，然后你能够看到，其实很多的时候就是是咱们所处的位置不一样，然后。你可能没有主管思维，你没有领导思维，你没有 boss 思维，你没有处在他们的位置上，所以你没有办法看到全面的这个东西，你的视野是有死角的。呃，所以我觉着就是他可能会给很多新人一个新的想法，就是在职场里面，很多时候先不要炸，先静下来，然后用其他的事情去证明你自己的能力，你怎么在这个团队里面发挥你的作用，让别人认可你。然后跟团队融合的更好，其实他这个这个年龄是没有关系的。就你二十多岁你有这种意识，跟你五十多岁有这种意识其实是一样的，嗯，对吧？很多的时候就是大家都是那种、嗯、怎么说呢？因为在职场上，我又不是要跟你结婚，我还要你要你的年龄、身高、体重这种东西考虑的也不会特别多。现在就连相亲都不问，都不要这些东西了，对吧？都不问。所以，对对对，嗯、所以我觉得他这个。也弱化掉了很多年龄、学历的东西，他都没有考虑进来。个人的能力，跟你在职场中与别人合作的协调性，然后应变能力，他展现的很多的都是这方面的东西，也是特别让人欣喜的一个地方。就是，哎呀，就是咱们以前都在夸韩剧，哎，呀，职场拍的比原来好很多了，专业性上都有了。但是现在韩剧又往前走了一步，它不只是专业性上专业了。他连职场的环境怎么做到让人如沐春风，他也考虑到了。哇，这个是让我看的特别舒爽的一个地方，因为咱们看了太多就在职场上只展现个人风格，跟孔雀一样，然后让所有人都不舒服，都迁就你，因为你能力强，我迁就你。这种人物性看太多了，我觉得也会有审美疲劳。但这部片子就不是了，嗯、这所有的人物都像水一样，就是在。任何不同的容器里面会变成不同的形状，他们的职场上跟生活中是完全两种不同的面貌，所以谈恋爱的时候也是有那种小反差，反差不大是小反差，也挺萌的，就是会让你觉着呃那种真实的那种人物性格什么的在里面，我觉着韩剧能够在。哎呀，就是老生常谈，都前人玩遍了的东西里面去求新，去求新。姐弟恋其实只是个谎。嗯、没错，没错，没错。对对对，<笑>所以我觉得他们这种就是找新的角度、新的突破口，然后有新鲜感，然后老就叫什么新瓶装老酒，这种可能才是真正韩剧常年在爱情片、啊、爱情片里面不不败的一个原因，对吧？亚洲、嗯。因为我觉得日剧可能就这十几年一直追不上韩剧，确实是，对。但是韩韩国一直在剧是反超的，其实、嗯。没错，对对对、嗯、对。对啊，这个真跟、这个、人比不了，而且人家的这个编剧也随着年龄层在增长，他、嗯、的经历跟阅历，对吧，也是厚积薄发，所以。姜还是老的辣，我觉得就是新编剧，你虽然有时能看到虎头蛇尾，但是他那个前进是很足的，就是想象力特别的天马行空，虽然格局差一点，但是假以时日，你会觉得他会有新的那种好的作品来超越自己。但是这些老的编剧很稳，然后能在自己既有的风格中去找到一个新的突破口。离不
3: 了。其实我一直想说，我觉得这个编剧早就想写这种题材，只是说时间<对>时机不对，<错>或者时机不到。
0: 对，那个他看，他说
3: 金编写市政厅的时候，就是他写的太早
0: 了。嗯
3: 但是他就是硬咬着牙非要写，因为他的反正反正已经出名了嘛，那两年他这个风头正旺的时候。对，嗯嗯，事实证明那是个好作品，但是那个是也是。不合时宜
2: ，但他那个收视率还是挺高的了，过二十。他收视率很，他收视
3: 率跟他自己的作品对，跟自己比收视率很高，没过二十，十四，十四。但是那个没过二十，但是但是他 DVD 的那个那个发行率很高，嗯，它是越越往后重播越高
2: 。在韩国，然后反正反正在亚洲那个片子火的挺高的，卖卖的特别好，海外版权卖的很好
3: 。对，他是同期的收视冠军，但是好像他是当时说他唯一一部没有破二十的。嗯，你像反正那两年韩剧确实收视率高是真的，对对，哪像现在百分之十个点都恨得对那什么闹一闹嗯嗯
2: ，这有网络分流嘛，没有办法，对对，嗯，
0: 哎，反正我呢，我是这样认为的，就是这个因为框死了一个范围，对吧？是爱情轻喜剧，其实比较经典的，我们都数得出来的，请回答系列，嗯，够够经典了吧？嗯。我当时就是请回
3: 答你们，上一部就是类似于这样的片子，你们还印象中是哪一部？就是类似于这样的主题的，嗯，就是讲那种在在生活里面其实不是很受欢迎的女性的这种
2: ，吴海英吗
3: 嗯。<笑>老孙觉得呢？我我
0: 没有，我就觉得、哎、你看你看的
3: 少，应该你你对，你因为我不
0: 太喜欢看这类题材的韩剧。嗯嗯所以我，我我能够回答这个问题的，其实就是《请回答
3: 》系列的，其实
0: 是金三
3: 顺，嗯啊，其实是金三顺，对，金三顺当年也是大逆袭嘛，就是没有想到这个男女主如此不般配，
2: 还这么好看
3: ，嗯，呃，也是创造一个收视率的奇迹。所以，其实我觉得韩剧它关键就是说，我觉得这跟时时间是有关系的。这个剧最优秀的地方不是在爱情线上，最优秀的地方一定是在。正文里面为什么我就我就觉得他这个名字越越想越有趣，虽然咱们咱不会韩语、啊，他这个翻译、啊、反正有点别别扭扭的，但是你看看这个电视剧之后，你就有这种感觉说，嗯，正文其实跟正文其实不是爱情，嗯
0: ，<笑>这这个、题目我是想过怎么去解释，就是、嗯、因为到了这个年龄之后，对吧？人到中年，爱情是不是你的主打歌啊？不是了。嗯，因为你要面对的问题实在是太多了，尤其是你已经经历过一次婚姻的失败了，对吧？对。对当然，那个失败是不是真正的失败？我觉得也
1: ，也不尽然。
0: 对，对不尽然，因为确实婚姻是破裂了，但是造成这个失败的原因很多很多，不是单方面的，对吧？等会我们会去分析这个问题。然后呢，我我是觉得，嗯，像比方说，为什么这类韩剧？他长长长胜不败的原因，我觉得是，嗯，因为大家活的都特别累，所以说呢，都是有时候我们也需要去看一些沉重的东西，嗯、但是大部分时间大家都不愿意跳出那个舒适区，对，更愿意在你疲惫的时候去接受一些轻巧的东西，嗯，啊、呃，让你自己愉悦，对吧？嗯、然后喜欢做做梦，比方说霸道总裁为什么也火了那么多年，对吧？后来呢，又成了又美少年又上来了。对吧？就各种各样的韩剧总是在给你造梦，然后就比方说一九，请回答一九九七，我当时是看了之后，我很喜欢那个请回答里边，其实应该是九七是我最喜欢的了。然后，嗯，他当时我就记得有一个台词特别好，他就说感觉所有人都可以恋爱，而且为了一件小事赌上性命的年纪是十八岁，大人们都说，就说我们这个年纪的时候看见落叶也会哭泣。但是当时的我们比任何的大人都严肃、激烈、痛苦过，就是讲的是年少的时候，就是因为一九九七也是有一个跨度嘛，一开始的时候是讲他们读高中的时候，后来是呃到了这个青年的时候，上了社会了，嗯、然后怎么样？嗯、呃，从懵懂的少年，然后一步一步走向成熟，对吧？不仅要面对自己的爱情，也要面对自己的生活这样一个故事。然后呢，我觉得韩剧总是会把。他知道这个时候观众主流观众群他需要什么，他非常懂得去迎合。然后呢，会做不断的去做尝试。他们可能一个阶段里面会出现，嗯、呃，同类题材但是不同角度的很多部韩剧。然后呢，他们通过互相的对比和竞争，然后取得一些更好的经验。所以说呢，就会发展的速度非常惊人，很快很快，嗯。每一个几乎是每一个阶段都会都能让我们找到让自己舒服的这种自己喜欢的电视剧吧。其实上一部《第三种魅力》我觉得也是这种类型的，
1: 嗯
0: ，它虽然挺悲挺虐的，可是整体来说，它也会把人生的很多的问题讲得很清楚，是吧？当时《第三种魅力》我们也非常喜欢。然后要说这部我喜欢这部剧的理由，我是觉得还是那两个字：轻巧。他他的轻巧跟以前那些韩剧的轻巧又是不一样的，因为一开始的时候我们也看到说女主是处在一个基本上就是无无力自拔的那种没办法自救的一个状态里边，但是她选择了什么？她选择了自救，对吧？他他有人其实可以依靠，有很多人可能会走一条捷径说，哎，你能不能帮帮我？因为我当年我救过你的命啊。对吧？对你你现在这个状态，你帮帮我也是没有问题的，你就当报恩吧。因为我现在真的是很那个，但是他要的是自尊啊。离婚一年，弟弟才知道的。然后实在是没地方去了，嗯、宁可住在那个要拆迁的房子里，最后没得住了才逃出来，然后偷偷的藏到了人家的一个阁楼里边，对吧？就是就是他永远是。有这个就是我当时看这部剧的时候，第一集的时候，弹幕里好多的人在说啊，说这个女女主好无耻啊，什么什么的。我心想，你们你们真的活的太短了一点吧？嗯、或者说这个没有被真没有没有欺负过，对，没有被鞭打过，真的是，嗯嗯因为你你要去站到那个女主的立场上去想想的话，真她真的是走走投无路了，才会有这么一个一个，对吧？嗯。嗯，这样一个选择，说白了，如果他但凡有一条路可以走，他都不会走到这一步。就一个人，嗯、因为李钟硕这个角色对他来说是什么？是比就是这个世界上唯一的亲人了吧？就是那种，就是唯一最最信任的人。嗯、人往往会在你最信任的、最信任的、最喜欢的人面前。你是不好意思
2: ，对
0: ，就是一定是不好意思拉下脸来的，然后把自己的自尊扔掉，这种事情是干不出来的。你偶尔会在陌生人面前，或者说普通的朋友面前丢掉面子，可是，在在这样的人面前，对你绝对不可能，因为你你最后的尊严你一定要把持住，不然你以后你会觉得以后我面对不了这个人了。对，嗯，对吧？嗯
2: ，特别理解。然后
0: 对，然后包括女主后来。遇到的种种的问题，我觉得他其实他性格性性格当中，你说他隐忍吧，我觉得是隐忍，嗯，但是我觉得他是一个从就是清醒的特别快的人，嗯，我非常喜欢这个人设。他当初选择那个婚姻，他逃过一次啊，可是又回去了。他回去的理由无非就是妥协嘛。然后，嗯，再再从失败当中走出来的时候，我觉得他清醒的特别快。他突然知道我自己要怎么样活下去了。就是这是吸引我的很大的一个原因，也是我喜欢这个剧的理由。其实我觉得这才是真正的大女主的戏，因为她她在讲一个一个活到三十几岁的三十七岁的女性，她、嗯、怎么样重新开始面对自己，面对真实生活的这么一个故事、啊，对对吧？而李钟硕在里边承担的是一个护花使者的角色，她完全不会去抢女主的风头，然后。他永远是默默的站在身旁的那个人，守护者。对我看到他的状态的时候，我就想到了那首《致橡树》。我觉得以前我们读《致橡树》的时候，总是觉得应该是这是一个女性角度的，对吧？总是想要与男人比肩。可是，在这个里面，李钟硕这个角色承担的是什么？是我已经在这儿了，然后我就等着你走到我身边来。我不会去像霸道总裁那样说，因为我爱你。嗯，就跟那个奈何博士要作演，<笑>因为我爱你，因为<笑>我要骗婚，<笑>对吧？然后我我要趁人之危，你看李钟硕说的是他跟他那个前女友，前女友百合了嘛，对吧？就劈腿劈了个女生，<笑>然后他也是很很,很就这样接受了，就是说明什么？足可以说明这个角色是非真的是真正的大暖男,男。不是中央空调，嗯、是真正的大暖男,男。对。然后他当时就跟那个女孩说的是：“他说我我知我承认我爱他，可是我爱他，我不想去强迫他，就是因为他是我最在乎的人，所以说我要等，等到有一天他看到我，然后走到我身边来，我就觉得这样的爱情才是真正能够打动我的爱情，你知道吗？就是没有任何的强迫性，嗯、没有任何的不平等，就是。”爱情是一种选择，它是一种情绪，是一种情感，但是它也是一种选择。我把这个决定权交到你手里，甚至于你，你哪怕不知道我爱着你，但是，但是没有关系，因为我爱着你就好，就是这才是真正的纯真的爱情啊，对,对吧？包括，嗯,嗯，后来在出版社里边，其实。一开始高里是对女主说，就是拿拿了她那个创意嘛。其实当时我就觉得后面是有梗肯定会有反转。因为你<对>高里是这样的，嗯、你想他们当时四个人白手起家，一个从一个不知名的就一个小破办公室的这么一个所谓出版社，走到了应该说韩国前几名的一个出版社嘛。高里是当年是烫头的过程当中，嗯、知道那个作家出事了，<笑>然后头发都没拆就冲到那个工厂里面去。整理那个书，对吧？嗯、因为因为要要止损啊，要怎样啊？我就觉得这样的人，他是不屑于去做那样子低贱的事情的，<错>他不屑于去占一个新人的便宜的。嗯、所以说，我就觉得，包括他后面就是点点滴滴吧，这个我们后面拆吧。我就觉得，就是这个出版社给我更多的感觉是什么？呃，我看到弹幕里有人说他们像家人一样，我觉得他们不是家人，他们是最好的朋友。嗯。是是最好的朋友和拍档，然后这样的关系才能长久。嗯、就是说，大家可以有一些猜忌，<对>有一些不舒服，包括像那个凤组长和代表还吵架呢，是吧？<笑>嗯，嗯因为理念不合。因为一个是掌舵人，我要考虑经济收益；嗯、还有一个是纯理想主义者。但是这冲突嘛，我觉得这种冲突是现实存在的。可是如何去弥补它，<错>如何去改善它，嗯、然后如何做到一个平衡，在这个剧里面交代的太清楚了。对、嗯、我我就觉得这个编剧太牛了，我要给他拜一拜，嗯、然后吗？就这种感觉。稍微笑。<笑>就到八级了，到八级，我们没有出现八级定律，可是到最后你钟作表白啦。<笑>嗯，<笑>对吧？表白的如此的浪漫，就是月色真美，嗯哦、月色真美
1: ，对、啊，夏木初时
0: 。哎，嗯、我当时就想到了徐志摩说的嘛，就是那俗人会说，哎，我我我想跟你睡一觉，对吧？嗯、但徐志摩说的是，嗯、我想。明天早上醒来的时候能够看到你，<笑><吧><笑>所以说我我就觉得不同。你看，有文化的人，他是这个表白啊、示爱啊，都是让你觉得被告早餐
2: 哦，<笑>对，这才叫罗曼
0: 史吧，对吧？<笑>嗯，对。但是就是我觉得最可贵的是，女主虽然经历了婚姻失败，当一个人特别脆弱的时候，如果有一个有两个男生这样子。来对你表达爱慕的时候，嗯，女主有些放在国产剧里，女主估计已经把持不我们上上床吧，滚床单去吧。但是在韩剧，国产剧现在不怎拍了。国产剧现在应该
3: 是拉着一个骗成另外一个。热恋<笑>情深，不知道选哪
0: 个。<笑>对，他不懂。正常人不谈恋爱，在国产剧里边是吧？谈恋爱的没有正常人，应该说。<對>但是在这里面，你看女主她尊重自己的。他尊重自己的内心，就是我其实更想做的是，我要证明我自己是可以的。我已经离开这个职职场七年了，可是七年后我回来，我要证明我还是可以的。我只要努力，我一定会往前走。然后他还记得我还是一个十二岁女孩的妈妈，对吧？我我要我要照顾这个孩子的，我不能让他受苦，要尽最大努力等等等等。我觉得他永远知道自己放在哪儿，然后所以这就应和了那个。这个剧的题目嘛，《罗曼史是一副》，就是是那个什么富有别册，别册对，就是、嗯、怎么说呢，就是浪只是注解而已，对,对，浪漫当然可贵了，可是与生活相比，应该哪个更、嗯、放在更前面呢？嗯、对吧？我就觉得，嗯，确实这个剧有让人非常非常喜欢的理由，而且我们群里面有很年轻的二十出头的，就是。大学生们，他们也非常喜欢这部剧。我觉得不同年龄层的女性在这个剧里面应该看到了相同的，也有很多不同的方面。那么我们等一下，我们就要开始<对>这个，应该是我提了很多个问题吧。我们等会儿一一来回答。回答之后呢，我也希望我们热爱这部剧的观众、呃听众朋友们呢，能够给我们留言，我们来好好的互动一下，嗯、好吧？好吧，就现在开始魔鬼提问了。嗯
3: ，<笑>第一个问题啊，不要我自己标榜那么高的历史地位，好吗？嗯
0: ，第一个问题是如何看待女主在第一次婚姻当中的选择？这个选择是指什么呢？她选择了为什么她会喜欢上她的前夫？然后为什么逃婚？后来为什么回去？后来为什么又离婚？就这整个过程，好吧？谁先来说？
2: 嗯，要不还是我先来呗。嗯，其实我觉得女主在台词里面已经讲的非常清楚了。就是因为二硕演的这个角色，嗯、我觉得他其实是不疾不徐的在给女主下套，就是那个小陷阱设的非常好。嗯、就是他其实很了解特别，符
3: 合那个我们这个什么守“守得云开见月明”这种。没错，没错。因为
2: 从他们两个人的这个互动里面来说，嗯、他其实是特别了解女主的。就很多问题他是不用张口去问，他是知道女主是怎么想的，但是他。为什么要去问他？其实我觉得很多时候就是给女主一个那个，就是就是一个既定的那个什么，就是说我对你是有好奇心的，然后我想知道真正的原因，我特别在乎你的选择是什么。所以我觉得很多时候就是他那个就是这种感觉营造的非常好，因为我觉得女人其实是比男人要敏感的一种生物。这这这，嗯，我没说错吧？对，就是那种就是。小雷达就是你喜欢我，你对我有没有意思？现在要
0: 回答女女主
2: 第一次婚姻的选择，不是不是男主对待
0: 女主的方式。我知道，我知道，我知道。嗯,嗯对
2: 我我我不是跑题啊，我就是想那个什么一下。嗯、对对对。好，你这圈绕的多大的呀。来<笑><笑>来，你继续。嗯，那个就是就是，其实其实女主她到第八集她不是感觉出来了吗？就是、嗯、而且她这个雷达在男二身上。是没有失灵的，他为什么就只有在那个谁，在这二叔的身上失灵？我觉得一个是他可能真的也没有把他当男人看，只把他当弟弟看；还有一个原因就是女主自己说的，他可能真的没有爱过，他不知道真正的爱情是什么，就所以男二一叔喜欢他的时候，他就有点就跟年轻的时候一样了，小鹿乱撞，所以二叔最后特别生气的跟他说，婚、嗯、过但是没爱过，嗯、对对对对对。要跟他说的是，重要的不是他怎么想，重要是你自己怎么想。你到底喜不喜欢他？你想不想跟他谈恋爱？你想不想跟他进入一段那种新的关系里面去？所以我觉得他这个挺有意思的。呃，从女主的这个人设上面走，咱们看的很多时候韩剧，不管是韩剧还是哪个国家的剧，就是女主人公多多少少都，嗯。就算说是纯情、纯爱片，没有谈过恋爱，但是多少他知道怎么爱，或者说是爱情是什么。两个人在一段关系中怎么样相处，叫做相爱。但是这个片子，他就展现的是一个三十七岁的女人，她还是不知道爱情是什么。但是我觉得、嗯、挺这种人很多。对对对对对对，但这你知道吗？你也不知道、嗯，我也不知道。对啊，我没谈过嘛。<笑>对对对对对，我只能说纸上谈兵啊。嗯就很多人都会拿这个来反驳你嘛，嗯、你有没有真正的我也不知道，对，嗯、因为你可能不去相处，你不去跟另外一个人建立一段这种真正的关系跟链接的话，你永远没有办法体会那个就是那种沟通是一种什么样的感觉。所以我觉得他这个是写实，嗯、就超级写实，就是呃特别真实的再现了很多人恋爱、结婚的一个离婚的一个正常过程。嗯。对吧？他的这个第一次婚婚姻的选择是大多部分人都会去选的，就是你因为你没有强烈的爱他，你只是很水到渠成的走到了那一步，所以你在结婚的时候你会恐慌，你会想逃离。但是当你逃开之后，你就会发现你逃开了的很多问题你是没有办法处理的。然后你要面对的是什么？你比就比你结婚要面对的那个还要可怕，所以你就回去了。<笑>然后呢，浑浑噩噩的过了十几年，然后呢，然后不爱了，然后婚姻破裂了，你又想挽救，然后你又没有办法控制自己的情绪，然后特别好的梳理这段关系，所以婚姻走向了破灭，然后两个人分开了，离婚了，然后你又要重新走入职场，他这个流程，我觉得很多离婚的流程，对，就就是个流程啊。<咳><笑>很多人都经历过，不、嗯，你就算自己没有经历过，你也听过。而且我觉得这个故事并不新鲜，这个故事可能会发生在咱父辈的身上。别说父辈
0: ，<吧>我们这代人，<没>我们后面那两代人
2: ，对
0: ，每代人都会。其实这个跟年龄没有关系，关系跟你经历的社会背景也没关系，这是关乎人类情感的一个问题。<没>人总是在你觉得最容易的事情上面犯错误。
2: 没错，没错，没错。所以呢，我觉着就是女主的那种懵懂跟对爱情的那种怎么说呢，就是呃、哦、深入的理解没有随着年龄增加，这个设定也挺好玩的。而且你能够看到二硕他到现在这个三十多岁的时候，他爱的特别的清晰明了。这个也不是因为他长了年纪他就有的，他从意识到自己喜欢女主开始，他就是知道。真正的爱是什么？我觉得、这个嗯、这个、这个、这个也是挺好玩。就是说，其实这个怎么说呢？就是爱情这个东西呵呵，就是你怎么样去爱，然后你怎么样想要什么样的恋爱关系？哎、回答恋呃那、这个恋爱问题，真是太为难，太太麻烦了。对，你说你让我这种啊没有谈过恋爱，自己<笑>聊婚姻、聊
3: 爱情，哎。有举例子是可以。吃过猪肉还没见过猪跑吗？别
0: 别别举例子，我觉得其实我知道，我完全理解你在说什么。嗯。你就说就是有很多人，哪怕活到60岁，比如说37岁活到60岁，可能这辈子结婚了，儿女成群了，孙子也有，孙女也有了，也有了，但是他没有爱过。嗯。很多，包括我们现在有很多人匆忙的走进一段婚姻，但是因为觉得差不多，这个人差不多，就就差不多。他可以跟我建立一段感情关系，我差不多爱上了他，我们差不多可以结婚，差不多可以生个孩子，差不多离婚吧，对<笑>吧？对对就就这样，嗯、就是很多人生活其实是根本就不知道，有应该说绝大多数的人是不知道自己为什么要去走进一段婚姻，<对>要爱上一个人，然后就就骗自己说爱有什么原因呢？没有理由的，爱上一个人就是没有理由的。我愿意跟他结婚是因为,、嗯、是,因为是因为他对我好啊，我我想。跟他给他有一个家就是这样，就这这些理由，就我们冷静下来想一想的话，他是一个很好的理由。婚姻是需要冲动的，可是有一句话不是叫冲动是魔鬼吗？对，嗯，对吧？嗯嗯。嗯你就是要表达这个意思嘛？对对
2: 对，我就是要表达这个意思。呃，就是其实人的内，我跟年龄是没有关系的。对，人的理
0: 智也不是随着年龄而增加的。没错，嗯嗯，人的理智只会随着你吃过多少苦、摔过多少跤、站
2: 起来多少回而增加。嗯，对吧？嗯嗯，还有我挺想为女主的这个前夫说两句话的。我没觉得这个男人是渣男啊。呃，对，不是不是不是，就不是那种特别那个什么的那种，就是惊到我了，对，就就他不放他其实很，对
3: 对，我我其实觉得他他这种，他就是正特别正常的这种，我觉得他就是他就是个懦夫，没错
2: 没错，就在他心情不好那个什么失败的时候，他需要其他的的人来给他一个精神支撑，但是这精神支撑如果不是他妻子的话，他就很软弱的。就自己去就去就去外面寻找去了。他寻找完了之后呢，他又特别不负责任的跟自己的老婆摊牌了。但是我觉着其实他摊牌了比他瞒着他老婆，然后彩旗飘飘要好很多。因为确实不爱了嘛，就就就是要分开了。虽然这个事情很残忍，但是这种人我真觉着那个老婆也不见得能跟他这么幸福下去，因为狗改不了吃屎，他的性格就是这个样子的。他现在能对自己的前妻是这个样子，不管自己的女儿，他将来又娶老婆生孩子了，他也不见得就能成长为一个特别负责任的男人，也未必是,是的。<对>有
0: 不是<对>我我说的也未必是什么，哦、是有些人可能他他可能对这个女人是非常残忍，嗯、但是对另一个女人会非常好，那是因为他处在不同的人生结果当中，嗯、一个经历当中，<对>有些人他是其实他。在经历一段他背叛了这个家庭和婚姻，他经历这个过程的时候，他是不知错的。可是你经历第二次婚姻的时候，你会有对比：上一个老婆对我什么样，这个老婆对我怎么样？上一个老婆我在他面前是皇帝，我在这个老婆面前是太监，你就有对比了。但是，但是人的问题在哪儿？你知道吗？人的问题在于贱。很多会做出轨这种事情的男人或者女人，他们不仅是渣，其实渣的原因是贱。就是因为对你越好的人，你越不珍惜；而对你不好的人，你要紧紧的抓住。没错，对吧？嗯嗯
3: ，就觉得他，我要通过我的努力。人人就，人的本能就是对，呃，怎么说呢？来自他，得来太容易的东西没有珍惜感。是啊，就是
0: 征服和被征服的关系嘛，在征服和被征服当中不断的挣扎，然后啊、呃，一会上风，一会儿下风嘛，就是这样。嗯啊。嗯来，春天来讲
3: 讲，到手的便宜不要占。嗯，
0: 你来聊聊看女、嗯、主第一段婚姻的看法。嗯
3: 、呃，其实你们两个说了很多很多内容，我现在，呃，我现在最近，我越来越觉得，其实可能爱情里有很多东西是我们永远都不懂的。就像我们说聊星座的时候，我们会说每个星座表达的表达情绪的方式都不一样。然后，那我觉得所有人理解爱情的方式都不一样。我前一段不是还在群里发了一个链接嘛？然后两个人把对方就是不死不休的那种纠缠了一辈子。我我突然觉得那也是爱情，要不然你哪有那么大精神，可以<笑>非要把这个人弄得不死不休的这种才行啊？嗯，就你你你其实一辈子只关只关注，但你成年之后，你心智正常的时候，你把所有的精力都用在打败另外一个人身上。你不是恨他就是爱他，你自己选一个吧。其实恨也是爱嘛，所以我其实觉得没有爱哪来的恨呢？对，爱情太多，爱情太多表达形式了，表现形式了。嗯，所以呃，我觉得女主只选了一种，很多很多女人都嗯、呃，都都会采用的方式。对，就是我我喜欢一个人，我会想把我所有我能给的东西我都给他。我就是通常是很多女人都喜欢用的方式。嗯。然后说不上对或者错，就是如果你有那本事把你老公攥紧，也算也算可以的。有的女人是可以的，就她给她同时她也能她也能拉拉得住他。但是显然女主是没有做到这一点的，所以她最后失败也是很正常的。其实我觉得失败是一件好事情，因为依赖这样一个男人，你人生越越走向终点，你和这样男人在一起对你才才是一个负担。所以，我其实觉得，虽然中年失婚不是一个什么值得大值得蹦起来庆祝的事情，但是我觉得对他是一个好事情。就是婚姻只是怎么说呢，是一个非常非常，我觉得在这个故事设定里面是一个非常有趣的一个重新开始。嗯，就是等你等你自己把自己的人生走到一个中，差不多就是万劫不复的时候，然后。你才能真的去想重新开始这件事情。其实我觉得一开始他他他离开渣男之后我都没有触动，反而就是他跟他女儿讲那段话，说你要我要当你的榜样的时候，我觉得那段是我对我最有触动的，就是你一定要有一个目标，有一个外在的压力，让你能够触底反弹的东西。我之前觉得就是他他虽然离婚之后过得很惨，然后他这个人是属于其实是。心心智很坚定，然后人生目标很清晰的一个人。我一开始觉得他之所以就是，呃，什么找工作也好啊什么的，那些其实都是他觉得，呃，他被动的去找回做人的尊严而已。他主主观意识上还没有，就是还没有还没有想那么多，或者说他还没有来得及去重新整理很多东西。可是我觉得他跟他女儿讲那段话的时候，他是真的。就是那种感情是被挤出来的，其实是被也是被压力挤出来的。就他真的真的真的是想成为一个，嗯，值得被他女儿去当成榜样的人。我觉得他那会儿以后才更有动力，而且他一直为这个目标在付出努力。嗯，所所以我觉得第一段婚姻对他来说，呃，只是让他重新开始的一个过程而已。就是你想他年轻的时候。成绩也不差，然后一路就是顺风顺水，对、嗯，就是走进婚姻里面，<对>即便是逃了婚，然后还是，呃，立刻就回头了，说明他活得非常的顺利，对，我觉得太顺利嘛，人生哪有可能一帆风顺这么顺利的，所以总是那个时候小花沟里翻了个船，她老公她老公这个错误吧，说实话也没也也人家也不少见。
2: 对对对，这话对。然后这
3: 这小三儿也不是属于很极品的那种，嗯、哦，还真不属于很极品的。但是我觉得且、啊、人
2: 世间最普通、最容易发生的、最正常的一些东西。对，对对你这话跟成龙说的一样，啊<后>。男人都会犯的错误<笑>。不不，<笑>那个不是，我是说这种事情发生在女人身上。就是
3: 这个这个这个，如果如果这个这个这个怎么说呢？婚内出轨这概率很高的话。他这个理由就是属于概率很高中的高概率，对啊
0: ，就是会找你找的继任，对，对你找的继任往往不如你的原配，嗯、对吧
3: ？嗯，可、
0: 嗯、但是、嗯、但是那是为了什么呢？因为这个原配可能给这个男人太多压力了，然后他认为他给了我很多压力，<对>所以我就要要去找一个另那个不如不如我自就是再找一个女人要不如我这个男人，这样子呢我才有。当皇上的那种感觉
2: 吗？
0: 是吧？嗯、但是没想到最后还不是皇上，就那种，他被人吃
2: 的死死的。嗯、对，就这个。你忘了我们
3: 前一段看那个，嗯、就是那个那个什么亚洲人拍的那个那个美国片叫什么来，金元《摘星奇缘》。嗯。里面他们家大姐不就是为了那个男人装，把自己的锋芒全部收敛起来，哎、到最后又怎么样了？然后我我这两天看了好几看了篇文章，也在讲说，嗯、呃，女人一定不能低价，其实有时候我觉得是对的。就是说，他这个低不是说门当户对这个低，而是说你的能力、你真正的实力，你是个强者，你不要装如果没有人能装。别放在
0: ，把自己弄在尘埃。里。对对
3: ，如果这个男人一开始就不能接受你耀眼这个事实，那他就不应该和你在一起。嗯嗯，对，我是我其实觉得他就不适合第一个男人、嗯，所以二少爷那个角色就说，不是说他就的那个名字叫什么又不记得了，男主的名字。我其实说，嗯，他就说他你看男人的眼光一直很差。当然这是他吐槽，呃，就是说他觉得女主在爱情上总是太过浪漫，嗯，就是还没有了真真正的了解。他其实我觉得他他吐槽的是女主不了解自己想要什么，而并不是说女主看上的人不够好。嗯、我其实有时候觉得他站在一个他青梅小青梅的角度去看他人生这些经历的事情的时候，他真的是想很想吐槽女主，他女主不知道自己到底适合什么。
4: 嗯嗯，那就
0: 你喜欢的
3: 东西未必是你适合的嘛。<我>好了，说完
0: 了。嗯，我我就按照剧里面的这个逻辑线来说说吧。首先，呃，女主江丹一，她喜欢上那个那个她前夫叫东明嘛，对吧？嗯、<哼>然后她其实你们不觉得这个女主对待她前夫的那个态度特别常见吗？就是就像你找了个男朋友，就像找了个儿子，然后你要当他的妈，他就给你带个儿媳妇回来吗？不就这么回事吗？对，这话太对了，没错。对吗？你他你看他跟他带男朋友去跟跟那个车恩浩，就是李钟硕的这个角色，跟车恩浩见面的时候，居然还要喂饭给男朋友吃，然后二硕问他你为什么会为什么喜欢他？你爱他什么？那他自己都说不清楚，对吧？这其实就已经埋下了隐患了。为什么？其实这是什么？这是你，你为什么要那么热切的照顾一男人，而且你要把他当一个儿子来看待？然后你难道不是圣母心吗？你以为那是爱情而已？那是爱情吗？其实这就是早儿说的，他根本就没爱过，他不知道爱是什么东西，对吧？嗯、然后他结婚，结婚他为什么会逃婚？是因为他知道我这个选择其实是错的。嗯，这种事情恰好也发生在我一个好朋友身上。嗯他结婚前一天晚上，就是我们要陪他过一夜嘛，第二天要嫁人了嘛，然后他就说：“我好慌啊，我就觉得我都不知道为什么要结婚。”果然现在离婚了，<笑>我我当时都没有劝他，我一直很后悔，我为什么不当时劝他？因为我压根就不看好他们那段婚姻，你知道吗？真的没过几年就离了，这这就是一个真实的例子。然后我觉得那个呃。就是李奈英当时逃婚的时候，他为什么逃婚？是因为他知道自己可能会错，甚至于他认为自己一定错了。可是他当时为什么逃了又回去呢？嗯、第一呢，嗯，人总是有有一种受情感调拨的一种动物，总是逃不出逃不出那张情网的。这个情网里面不单有爱情，还有亲情。因为他当时提出了一句，说了一句台词说，说我妈欠了很多钱，就是新房里所有的。等于说，所有的那些装修什么都是他们家出的，女方出的，然后他妈欠了很多钱，连贷款还没还清呢，对吧？借了很多钱。嗯，如果说他逃出这个婚姻的话，是不是太对不起他自己的妈妈了，对吧？对就其其实这中间还有一一种对于父母的一种愧疚，也有一种责任心，就觉得我妈是高高兴兴的借了那么多钱，为了成全我的美满婚姻的。嗯、如果我现在走了，我怎么面对他？我也面对不了我自己。然后呢？你看，又是亲如弟弟的这个朋友过来劝我，虽然他没有劝我回去，他只是陪着我。可是我总觉得，在在这个人面前，是不是自己也要有一份面子呢？我自己选的，然后我跟你走了。那我在你面前，就是你，你面对一个很亲的人的时候，我还是回到之前说的，你面对一个最亲近的人的时候，你是要这份尊严和面子的，这也是。从心理学的角度说，这也是一种潜在的原因，他回去了。然后说白了就是丢不起人嘛，各方面的。然后到了婚姻里面，做牛做马，照顾所有人。他也过了几天美满生活，你看中间也存在，也也有一些，呃，好像三口之家过得挺开心的那那些画面出来。可是我们没发现吗？他有的时候就是什么。买芒果回来，他要吃那个，把那个肉给孩子和老公，然后自己去啃那块当中那个盒，芒果盒，他说这个就很好吃了。你把自己放在哪儿啊？你跟他们，你永远放在把自己放在一个不对等的位置，在这个家庭当中，你存在于这个生物链的最底端，你是主动去的，那你怎么让别人瞧得起你呢？对吧？嗯、男人不会瞧得起你的，因为你就是这么低贱呐、啊。你以前当我妈。然后你现在当我的奴隶，我为什么要看得起你？嗯、你对我越好，我越觉得是一种束缚。你想抓住我，所以我逃离你轻而易举。嗯，然后甚至于这男的也会觉得我离开你，你也不会有什么原因。果然，这个他是等于是他犯了错误，可是女生净身出户，
3: 嗯
0: ，然后还还要抚养孩子，这不是天大的笑话吗？离，就是。李奈英连自己最起码的权益都不会去争取的这么一个人，他为什么不去争取？不就是因为他知道自己错了，错的太离谱了，为自己的当时的那种任性买了单，为自己的错误买了单，然后我还要什么赔偿呢？我什么都不要了，我重新来过吧。其实那种重新，那个就像你们刚刚说的，他的一开始的重新来过，不是真的重新来过。不是真的勇气，而是憋了一口气。<对>我要证明我还行，对吧？嗯、然后他第八集里边，他跟两位领导说的时候，他说我那段时间太可怜了，对吧？整天哭啊、求啊、挽留啊，这、就是很多女性要做、会做的，在背叛、被背叛的时候做的事情，就是。嗯、但但那个是那个那种可怜是什么？这个里边的可怜，为什么当时他们在里边哭，我也哭了？我觉得那种可怜是什么？是你把你自己的自尊心完全扔掉了，狠狠的踩在脚底下。你其实你说你自己当时的自己可怜，是因为你瞧不起当时的自己，你非常后悔当时你为什么要做那样的事情。但是对于当时你来说，你好像没有别的办法了，我除了哭和跪求挽留，我没有别的办法了。所以，然而你还是离开了我，而且他心里也知道我求也没用，你还是会走的。但是这件事我一定要做。这这个这个怎么说呢？就很多人会选择这样做，不仅仅是因为我真的不想失去，而是因为我失去了以后，我如何去面对过去的我自己呢？这其实也是一种反向的征服吧，一种征服欲、占有欲。可是如果这样说的话，就对女人太残忍了。但是。从心理层面来讲的话，是有这样的一个符号的。有时候不是因为我爱他而要挽留他，而是因为我不想输，尤其是不想输那输给那个不如我的人，对吧？然后整个过程就是这个样子。但是就像圈圈说的，后来女主为什么突然突然明白过来，就是一呢，是因为她她在出版社也受到了打击之后，对吧？她认为受到了打击，然后。要做女儿的榜样，我觉得还有一个点是，他后来，他其实一开始在出版社工作的时候，我觉得也就是那种，我好不容易找到一份工作，我做牛做马也可以，我就低头做人吧那种。嗯。但是没有主人翁精神的。但是后来他就是耳濡目染，<对>看到了这个出版社是一个什么样的状态，每个人都是真正的热爱文字的，热爱文学，热爱书的，每个人都在为这份事业。打拼，然后付出，不计较得失，所以说他会是被感染的，然后真正的爱上了这个工作，愿意真心实意的去做。这种转变，这个转变其实特别感人。我觉得这个转变，编剧做的太好了。就是一个人溺水了，然后抓到一根一根竹竿，好不容易爬上岸了，那个时候是什么？逃过一死，劫后余生的那种感觉。可是真正的。重新做人是需要一个过程的，而这个过程就是在他的职场上得到了转变，对吧？我觉得这个这个整个过程写的真的挺好的。嗯、对，我就我呃说吧，回答完了，然后我们来聊<好>第二个问题。第二个问题是男主车恩浩对待女主的这个感情的方式吧，包括他一一系列的对待这个姐姐暗恋的姐姐的一系列的。做的事儿、说的话，然后他的感情，你如何去看待呢？嗯，还是我
2: 先来说吧。我觉着我挺喜欢那个谁，就是那个车主编的，他自己给自己定下了这个爱情怎么相处的这个原则。一个是我觉得有足够的风度吧，嗯、因为他不确定女主喜不喜欢他，因为第一结婚了，有道德上的一个约束在。呃，第二个就是女主即使离婚了，她也不确定女主对她的感情到底是什么。还有就是可能她本身的一个怯懦感在里面，她不想，她不想因为把窗户纸捅破了，两个人连朋友跟亲人都没有办法做，她无法面对失去的那个后果，所以她才会这样子去对待女主。但是她又没有办法，就是这个世界上没有办法隐藏的，不就是爱情跟咳嗽吗？所以她这个爱情又藏不住。但是他，我觉得，我觉得他演示的还是很好的。除了暗恋他的那个是叫是叫徐什么徐组长是吧？嗯嗯，除了暗恋宋宋宋是对,对对，宋组长，对对对，宋海玲。对，嗯、除了暗恋他的一个那那个小女生之外，其他人都没有看出来，因为那个人是追着他走，对吧？视线是没有办法逃开他的视线，所以他他的一举一动都在另外一个人的眼里。他知道那个含义是什么，所以我觉得，呃，阿硕这回接的这个角色非常好，因为我觉得他特别特别生动的展现出来了，就是正确的追求女生的方式，怎么样不给对方造成困扰，然后呢又能表达自己爱意的一种方式。他这个他们两个人没有水到渠成的原因在，是因为两个人有非常深厚的童年的友情，这个青梅竹马长起来的，所以没有人往偏的去想。如果说是从陌生人然后谈恋爱走了，我觉得他们可能已经非常顺畅的步入到婚姻的生活中去了。就是呃，我不知道你们有没有印象，咱们前些日子去聊韩韩国综艺的时候，不有一个就是那个。就是李英福带着一帮手下，对吧，在那个咱们中国的地界里面坐那种小吃车去青岛，然后呢，那个呃有咱们那个大陆的两个男生，然后就是嗯夸那个女生，夸韩国的女生漂亮，就是对吧？然后送了一束花，嗯、对对对然后这个事情还引发了一个特别大的那个，嗯、对对对对对，一个新闻嘛。然后后来发现那个其中的一个男生还是那个谁，徐锦江的儿子，<笑>这么巧，对对对、嗯。对对，就是就是当时被盛赞的，不也是男生追求女生的那个方式吗？第一很绅士，第二非常就是说非常让人舒服的表达出了他们的那个喜欢女生的心情，而且是在那个就是说那个他们走了之后把这个花送给了女生，没有给女生造成任何困扰，因为当时他是在一个职场的氛围上，对吧？因为他在工作嘛，嗯、所以我觉得这个是。就是他把女生的感受放在了第一位，嗯，这个是特别特别，就是说这个应应应该是现今所有男士应该去学的一种修养，就是两性健康关系怎么样走，不论你是以什么样的方式介入对方的那个就是人生吧，你是亲人，然后你是朋友，还是说你是工作同事、嗯、伙伴、陌生人什么的。怎么做到自重跟尊重对方，这是特别重要的一件事情，尤其性别上的一些差异在，但是他这个展现就非常非常好。虽然讲的是一部爱情的电视剧，对吧？讲的是爱情关系，但是我觉得特别值得学。嗯，我是很喜欢了。嗯
0: 嗯，甜甜呢？嗯
3: ，我其实觉得，呃，女主对男主的意义在于他。在其实是男主爱情的开始，也差一点，基本上算是他爱情的结束，不是说，就是说，不是说从此以后，呃，我我怎么理解，就是说，因为男主和女主是青梅竹马长大的，所以男主一直看着女主，就是在感情里面各种情况，他可能开始还没有意识到他喜欢女主，等到他意识到的时候，女主已经有恋爱对象，虽然他也很不爽，或者是很不屑，嗯、但是他。他是很绅士的这种，就是属于他可能也没有没有想过去对没有想过去横刀夺爱这样子的一个想法，而且他也明白女主对他没有，起码对那个时候对他是没有一个男性的概念的，说白就是弟弟啊，所以对没有必要去做这种事情，他去伤害女主，他其实一直很保护女主，然后呃到后来就是女主结婚之后，就是他俩不是逃婚的时候男那个他陪着他嘛。其实我觉得一直就是男主，其实已经到那会儿时候，他已经设定为自己只是他人生中的一个陪伴者，然后没有打算有有任何产生感情的这个意外存在。而且我觉得，就算是女主顺顺当当的结婚，然后呃成家，最后跟男主也也只是仅限于此这种关系。男主以后也会找到爱人的，但是我始终觉得这个女主对男主的人生意义肯定是不一样的，对。嗯，怎么说？有点说没有得到过是最好的嘛。嗯，但是偏偏女主的人生出了个岔子，出了个岔子之后，呃，然后男主突然就不一样，男主的地位突然就不一样。对他，他也，他也发现这件事情，就对他来说，他重新有机会了。嗯、哦，然后其实我我很喜欢这个恩浩是在嗯，敖、呃、舒演这种暖男人设很信手拈来，对他来说没有太大的、嗯。
2: 就撒娇卖萌这种事对他来
3: 说毫无压力。啊、<笑>嗯，我我我跟朋友说，我说李忠硕真的是唯一一个，就是你很难讨厌他的一个男演员。就即便你不喜欢这种类型，你也很难讨厌他，实在长得很讨喜，也很讨巧。嗯，但是就是我其实喜欢他这个剧里面他有一个在哪，他作为出版社的呃为数不多的这种管理层的男性，你知道吧？你像他和社长，嗯、然后包括他那个那个组长，全组长吧，就离婚的那个，凤组长，呃，宋组长，然后他都记不住相，<笑>他们记不住相。他他其实是一个，他们三个其实是一个很很奇怪的一个关系，一个平衡的关系。嗯，就是真的真的是这种好哥仨，然后他作为他是一个缓解冲突的一个人，嗯。我觉得就是说，他这种柔和性，柔，在在这个角色身上展现的特别特别的充分，所以同时他同时他有很怎么说呢，心性又很坚韧，他在对待女主这件事情还真的是始终如一，所以我我觉得他这个角色其实是挺丰富的一个一个一个角色的结构，然后二叔完成的太过于中规中矩了，我到目前觉得，所以所以角色很吸引人，但他还不够吸引人。嗯，反而女主在后面特别有戏，所以其实我觉得我有点点，有一点点小小的可惜。对，这个这个主编的人设我是非常喜欢的。其实，你看他他对所有人都很温柔，但是他的温柔是那种很有原则的，不管是对同事也好，对下属也好，然后对同呃，包括对其他作家也好，他都是那种很柔和，而且是很沉默的柔和。嗯。我觉得这种这这这种这种画风的男性在韩剧里面，呃，已经<多>也有蛮多也有，但是他的那个嗯，怎么说丰富人物结构的这个方向好像没有在这个角度出发过。嗯，嗯对，我所以嗯，哎，他和他和女主实在是特别，我觉得他俩其实很有默契。嗯，他俩其实在某种程度上是很有默契的，但是。这个角色的丰丰富性我，我我还是觉得差了一点。就他有有那个设定在那个里面，但是完成完成度上，我让我觉得这个这个人物还是差了一点点。太像一个小，呃，也也跟他长相有关系，太像一个年幼的小弟弟了。我觉得他应该会稍微再看起来稍微成熟丰富一点点
0: 。略单薄是
3: 吧？嗯，因为你想，如果一个。角色小于就是一个演员呢，演技小于这个角色设定的话，其实是过于平面化。嗯，就我给你，我给你，就是有，呃，剧本有有的这些部分他都完成了，但是你并没有看到惊喜。嗯
0: ，我觉得二硕的问题是出在他以前所有的角色都是苦大仇深，没爹没妈。这里边虽然他没爹没妈，<笑>但是他过得还不错，还谁说他没,没错没妈？他他爹有爹的呀。死了吗？爸爸，他爸爸就是那个作家呀，现在还没出现呢，不知道在。对，死没死不知道，但是他妈妈不在了，<对>因为他当时李奈英讲过一句话，就是我还跟你、嗯、是妈妈不在还是爸爸不在？说跟你的继父还是继母打过官司，帮你抢到了遗产吗？不是有一句我忘记了是继父还是继母，反正有一个怎么什么私生子之类的那种。呃，要不就是不在了，要不就是离婚了，反正不知道。就是不管怎么样，这个这个里面这个角色他没有苦大仇深，所以说我觉得他可能不太不太适合，不太适应是吗？<笑>是不太适应，因为这个角色他本身虽然看上去是是比较随性的，对吧？然后但是他其实对对也要求很高，就是说这个角色他富含的这个人性的部分，还有他人的原则性格部分，其实要求很高。而二,二座有点摩羯座，嗯嗯嗯、对，很像。就是那种，嗯、其实这个角色的分寸感是要求很高的。<嘛>我这样说，就综合你们俩说的，就是，呃川浩这个这个人设啊，这个角色、啊、最吸引我的地方是在于他，他的界限分明。他无论对于人、对,对于感情，还是对于职场，他都是界限分明的。我们，我可以先从他对女二的那个态度来说。对他其实早就发现女二所有写给他的信了，<对>可是为什么他不打开看？然后还是要把它放回原位，但是女儿后来也发现了，她其实知道他对他的感情。嗯、可是春浩也知道，如果一旦他不管他，首先他肯定是不会接受的，因为他心里有爱的人。嗯、他不应该去给别人希望。希望嗯，对，我我不爱你，我不应该给你任何希望。嗯、但是我不想失去你这个朋友和好搭档。嗯、你是我的好朋友，<对>是我徒弟。也不想你尴尬。<弟>嗯、对，又是我的好搭档，我不能。因此让你受到情感上的伤害，你与其知道答案，还不如就，嗯，就自己在那边单恋，跟我一样好了，就没有什么问题。但是至少我们在职场上还是好拍档，对不对？你还是能够很好的，你在你爱的这个，在你喜欢的这个出版社里工作，不然多尴尬呀！说破了，女二说不定就走了，对吧？她也是多方面考虑的，其实。然后他，你看他对待男二，当时第八集也有个很精彩的，就男二约了女主一一块上班，二叔知道这男二根本就不用上班，对吧？然后他为什么不跟女主说呢？他后来男二很紧张说你告诉他了，然后二叔说没有啊，那就太不像男人了嘛。就他这个人永远是有自己的原则在那边的，包括他对待女主也是，我觉得就是那种人和人之间的界限，他知道我跟你两个人，你救过我的命。我可能这一辈子我都要报你的恩，但是这个报恩我不会让你觉得不舒服，首先对吧？第二，我在生就是在日久当日久见呃日日久生情嘛，<对>我我爱上了你，可是你你有你的婚姻，你有的家庭，你有了选择，我就不会妨碍你。我喜欢你就就是我单方面的事情啊，对吧？甚至于你一辈子都不知道又怎么样呢？就是那种界限很分明，所以我不会做任何逾矩的事情。不会像八大总裁那样，我这什么那个那个你那个你对吧？不会，绝对不会趁人之危。然后包括我觉得他对他，就是圈讲的，他对他出版社的任何一个人，他都看得太明白了，什么都知道。但是他是就比方说他对凤凤科长、凤科长的呃、啊，凤组长，他跟徐组长离婚之后不是钓鱼去了吗？然后三个男人坐在河边那个，然后二叔说的是我不想来的，是他非要让我来的。然后他，你看他从头到尾说过什么话吗？他没有，他所做的就是我听你说。其实你这个时候不需要任何安慰，但是我我愿意听你说。嗯。然后你愿意不愿不愿意回来，就你自己来选择，对吧？还有包括他当时凤组长要去请那个那个诗人吃，崔诗人吃饭，然后代表还跟他干了一架。然后你看二少干了什么？他把他车。跑到那个超市去，他很暖心，就是那种，嗯，我知道一个贫困的人，一个对，就热爱诗歌，但是，但是也不能为了文学，为了诗歌，然后我饭不吃了吧？嗯、对吧？我他明明知道这样的人可能手无缚鸡之力，也没有很好的一个生活能力，那怎么办呢？我也不可能给你介绍工作，我也不知道你适合干什么，因为这才叫逾矩了。我侵入到你的生活当中，这、就是一件。超越这个人际人际界限的一件事情，我不应该代替你做那么多。但是我请你吃个饭，对吧？他当时跟副组长说：“你拿我的卡去吧。”就是我请你吃个饭，然后我到超市里买一堆东西给你，那是 OK 的。就是这个应该是你可以接受的范围，不会伤害你的自尊心。因为我给你送几袋超市的这个吃吃喝的东西来，不会伤你的自尊心。为什么？因为你也可以看成是我是作为一个朋友对你的关心而已。对就是他，他永远有自己的分寸感，嗯、他知道怎么做不伤害对方，会最大程度的维护好对方的自尊，就是、那种温柔的坚持，对，那
1: 种、嗯、那
0: 种保护，这种保护就是早儿说的那种非常绅士的，就你知道，这真的是人世间少有的人的这种样子。嗯、其实我觉得做到这样太难了，这为什么二硕他的他的。他的他的角色魅力要魅力要大过他自自己本身的这个演员的魅力，在这部剧里边，我觉得就是二硕可能他理解到了，可是因为他还很年轻，他估计还没有去真正的去理解到这样一个角色，这样车恩浩这个角色应该如何去展现。可是我觉得他即便没做到十分，八分是有的，嗯，还是不错。李奈英带他戏带的也很好，带的非常好。嗯，我第一集我就跟你们说，我说二硕是被女主碾压的，演技方面没有办法，
2: 没有办法。女主拉二硕跑的，哎呦，快了。吧？女主的弹幕里被骂了，快快到泥里去了可是我们也看到，嗯，可是后来也看到了很多
0: 人还是越越来越接受女主，说女主。越来越美，觉得她特别棒，对吧？其实人有一个接受的过程，我们要去接受这种不接受，就是很多人一开始为什么会骂女主，无非就是粉丝心理嘛，就是我觉得你，我妈说在我们心里就是神仙啊，然后你你这个，对吧？你一个已经结婚的，嫁给袁冰了，然后你又出来挣奶粉钱，然后，对吧？你你这个年纪又大，怕袁冰不愿意出来啊，对，然后然后在里边又要跟他演那个，很多人就。这只是我脑补嘛，说你年纪这么大一个中年女演员，你跟我们二硕如果拍亲吻戏、亲热戏，我们受不了，无非就是想到这一这一层了，为二硕打抱不平。但他们忘了，李娜英是二硕的女神，好不好？嗯，跟女神这个拍片子是她。梦想
3: 啊，好不好？二硕哭着喊着要去的好吗
0: ？对呀，你看没看到二说看在在戏中，对啊，李奈英就是一个小迷弟，嘛，可怕了，就是小迷弟啊。这
2: 这种就是人生梦想实现了。他好多亲热镜头，耳朵都是红的，对对对，他很害羞
0: 。包括前四集，女主一开车，对吧？他就脸通红，立马变色，就眼睛不敢直视，都不需要演的，都是真的。所以说，我就觉得这个角色里面，二硕可能太过于。自然了，反而就没有把这个演员给<笑>对，没有把这个角色给吃透。哦、这话应该不得罪粉丝吧？我就觉得，其实二硕是可爱啊。嗯，我说实话，我二硕每一部剧我都看过，他的电影那个 VIP 我也看了，里面演一个变态是二硕
3: 的真爱
0: 粉、嗯，但是我不是粉丝，你知道吗？就是有些人我不是粉丝，但是他的剧我都看，嗯，很神奇吧？嗯。你包括像那个徐徐,徐康俊也是啊，对对对他的剧我都看过，可是我不是他粉丝，啊，我就挺欣赏他们的，就是这个样子，对。但是如果说你把他所有的剧都看了，不是粉丝又是什么呢？这倒也是，对，无
2: 发反驳。嗯<吧>
0: 嗯，我我就觉得，对这个这个男性角色，其实这这个剧里边，就不管男女主还是，其实每一个角色都非常站得住，非常立体的。对。嗯，我我期待二硕能够后面把这个，其实第八集后半程他已经上来了，他我觉得他已经可以达到一个非常好的一个状态了
1: 。嗯，进入的
0: 有点慢这个角色，他他、嗯、当时女主被吓到了，听到二硕说那个月色真美，我也对你说过这句话的时候，他吓的。他二硕那个表现是非常稳的，超级稳，他就是这样看着他，然后女主问他你是不是喜欢我？当然没回答嘛，要看第九集了。但是我觉得他当时那个笑，他那种笑就是我稳操稳操胜券的。但是，我稳操胜券。月色就是很美啊。<笑>对啊，我我我我大胆的告诉你了，就这个时刻，我必须告诉你，我是爱你的，对吧？对我不需要再演了到了这个地方了，我
3: 就不需要再跳
0: 了。其实那个时候，李钟硕本人的那个状态，他已经。到这个角色里面去了，对是，是非常稳的。是喜欢这个女
3: 人的那个男人了
0: ，嗯，对，我就觉得第九集往后，呃呃，李钟硕应该会越来越棒的。对，其实李钟硕是有演技的，不是没有演技，而是觉得，而是觉得这个角色他进不太慢，<对>嗯，对，这个角色的态度，这个角色深度有点深，就是这样，嗯，希望不要被粉丝骂我，我要骂我们。然后我们回答第三个问题吧，嗯、是重点部分了，就是女主在职场中的表现，以及此类此类女主在职场中的困境吧。其实我们刚刚也有讲到一点，嗯、对吧？可以继续补
2: 充。嗯嗯嗯、呃，还是还是我先来吧，我插话的
0: 。你,你来你一个失业
2: 人员，<对>你来啥呀？<笑>失业人员，<笑>我觉得<笑>女主在职场上的表现其实还挺有教科书级的意义在里面的。第一是，其实大家初入职场的那种热情，对吧？跟想把工作做好那种心态是一样的。但是能不能得而喜法、啊，其实很难的。但是这个女主里面，就是经历的所有的事情，就是展现的都挺到位的。嗯，而且我觉得她特别好在哪里？她真的是得到了所有人的帮助。嗯、所有的人都帮了他，不管是跟他说了一些，就是说，就是这个交友圈子里面喜欢用的一些个，就是那种自己的那种小话术，对吧？是咖啡，你是怎么样去说啊？就就这种挺无关紧要的小事，但是其实是在你刚进入一个小团体的时候，给你造成了一种就是那种集体的脱离感，或者说是给你工作当中一些困扰，呵呵对。嗯,嗯，不是很重要的问题，但是你就是不不尔德得得其法。而且女主在刚开始，她其实是一个办公室的一个叫什么来着？叫行政人员吧，就给所有人打杂。说说一句不好听，就是一打杂小妹。对,对,对。但是活儿其实是不多，因为这个活儿每天都是一样的。如果说你能够安排好流程、时间，还有轻重缓急的话，可能你会有大片的空白的时间去做自己其他的事情。因为你看到女主她。其实帮了很多人做了一些不是他职责范围内的事情，证明只要说你能够合理安排了自己的工作时间，你是有其他时间去学习东西的。但是刚开刚开始他去很混乱，就是他不知道他要做什么，他不知道他的工作范围是什么，<对>内容是什么，然后流程是什么，他完全都是两眼一摸黑。就
3: 是一开始他不是主动去干的，他是等别人安排好，对,对对对,对,对,对就是谁给
2: 你什么活，你就干你就干什么活，而且你也不会说自己就有一个清晰的一个认识，就是什么是十万火急必须去现在干的，就是、什么是还
0: 没有没有主人翁精神嘛？就是你不知道你自己的定位在哪里，你就觉得你<对>谁让我干我、嗯、我对我就去干吧，嗯、为了那份工资嘛
2: 。嗯，对。有这方面很大的原因，其实还有一个原因就是他，因为他刚进去，无所适从，嗯，对，无所适从。但是就我自己的这个感觉上来说，三天是肯定能上手的，因为他的活并不是很难，很简单，嗯、都是很简单的活而且这个女主，你能看到高学历的人，研究精神跟这个条理、逻辑能力是很强的，嗯，没错，很聪明。嗯、她是迅速进入工作状态，然后在别人的提点之下，马上就能够。知道轻重缓急是什么，甚至于比如说像第八集的时候，那个谁就是那个是高理事对吧？高理事给他那个那个就是送礼物的时候，然后那个其他人说是：“哎，你叫快递就可以。”他说：“不不不，我要亲自去送。”他知道高理事那个目的不是让他对吧？不是说是让他把这个活干了，目的是让他出去做，不要在办公室里面待着。他知道目的是什么，但是这个活他去干了，而且干得很好，他也干了。就是怎么说，超出预期，他甚至于自己掏腰包给那个作家去买了一束花。但是我觉得他那个目的性，嗯，可能也是好的方面的，也不是可能吧，就肯定是好的方面的。他也是对那个作家很尊敬，想建立一个很好的一个人际关系在，所以他就他就。他就那自动自发做这件事情，所以我觉得女主是一个特别好的一个初入职场，在一个陌生环境下，你怎么样把本职工作做好，然后学了新的东西的一个怎么说，这是一个特别特别好的一个案例在。还有就是谁，就是那个当她在那个早上起来非常早到公司的时候去找书，想去学一些营销方面的知识，因为她知道自己离开了这个岗位七年，不管你七年之前你的在这个。职业职场上是多么的辉煌，七年的空白其实你就是一张白纸，因为咱们都知道有个五年定律嘛，就说你离开一个行业五年，其实你就跟你没有学过这个专业是一样的。
1: 嗯
2: ，淘汰率就是五年，任何一个专业都是，不论你是学医、学建筑还是什么的，因为你只有不断的充，就是怎么说呢，那个充盈自己的知识量，因为它东西变革是很快的，像是像那个什么，就是那个。咱们为什么去嘲笑那个谁翟翟天林不知道知网这个东西？因为你任何一个行业，它都有一个既定自己的一个交际圈这个交际圈里面会有信息置换这种东西。因为怎么说呢，就越专业的东西，像我估计老三可能深有体会，因为像你那个专业的话，它可能很多的就是一些既定的知识。会被新的论文完全推网、嗯、上也有我的论文的，对的<对><笑>啊，对，肯定有你的论文。<笑>对对对，他会完全推翻掉你原来的理论，因为很多的时候他会需要大量的数据跟时间去验证那个理论到底是正确是错误的。在这个新的论文出现之前，前面的理论都是能用的。但是说，如果今年新的这个论文出来了，推翻掉了这个理论，那么就说已经积淀的老的知识，你就是被淘汰掉的。所以。这个女主她去找那个书的时候，我觉得那个谁帮她，就是另外一个组长帮她徐,徐组长，对，徐组长给她挑的书，一个是觉得有有空话，然后累赘比较多的、浪费时间的书，给她剔除掉了。还有把这个社会上新的这个营销格局的变化，对吧？是个什么样子？对，我们已经从线下转到线上了，现在是一个网络营销的一个时代来了。就甚至于为什么咱现在总在说会被时代抛下，就是因为孩子们现在都要去学编程、去学英语这种东西，它发展是非常快的。你也许现在能够适应这个时代，到五年以后，所有的专业要重新洗牌的话，你现在学的这个专业还能不能留在这个行业里面，就是一个未知数。五年一大变嘛，所以我觉得这个五年定律真的是，哎呀，就是特别恐慌。但是这个女主是七年，还来个七年之痒，我觉得这就就更那个什么了。但是你看。对，但是你看到他非常有研究精神，我觉得这跟他的高学历是不无关系的。他知道你要你要想在这个行业里面立立立住脚，你最需要迅速获得的就是非常这怎么说呢？就是严谨的一个知识量架构，知识架构你必须要有，没有的话你是没办法在这个行业立足的。所以他所有的空闲时间都在充实自己，然后这个头脑风暴，对吧？就是我要快速融入集体，即使我的那个方案。就是说被接受不被接受被贬低被羞辱怎么样的？但是我融入这个集体了，然后我并不只是一个行政人员，我并不只是这样一个职位，对吧？这个意义是非常重大，他非常拎得清，他知道自己想要的是什么。然后很多不必要的情绪，然后你可以当时的时候怜悯一下自己，但是过后怎么把这个东西化解掉？我觉得他是嗯非常正确的一个。职场人应该有的一个素养跟修养在，在他展现的非常好，这个跟这个年龄是没有关系的。我觉得这个部分可能就为什么说比较打动年轻的孩子们去看，因为他职场展现的就是可行性太高了，完全可以复制。然后对于你进入职场，然后怎么快速融入一个集体环境，特别有指教意义。就这个是我看的就特别舒服的一个地方。对，因为这是前人的经验，我觉得甚至于是编剧的经验，他可能就是想把这个东西抠出来，让孩子们少走弯路，让年轻人能够快速的进入一个集体环境中去。所以我觉得这方面就是展现的特别特别好。他虽然在讲困境，但是他更多的篇幅是在讲怎么样走出困境。还是，呃，怎么说？挺佩服韩国编剧的吧？嗯嗯嗯，对我废话说完了。
0: 嗯，咋儿那个圈圈？
3: 嗯，啥问题来着
2: ？<笑>这是<女
3: S 2> 我看待女主
2: 在职场中的表现，以及此类女性在职场中的困境
3: 。对，哎呀，女性在职场中的困境是一直存在的。虽然你就是以前讲的东西都太都太片面了，只讲性别不讲其他的。这个其实我个人觉得是。嗯，是面对所有职场的人的，倒没有特别说是女性。女主之所以就只不过就是这个剧，她是一个呃大龄的重入职场的女性，这个不太一样啊、呃。因为你第一，你已经没有这个社会生存技能了；然后第二，你的年龄已经不占不占光了。就是企业雇佣年纪大的人，他都要的那个危机成本是很高的，就比年轻的时候他，它成整个是成本是要高的。然后你的人力成本，然后你的这个回报能力，嗯，然后我关键其实我我很喜欢他这个编剧的心态在哪里。其实，嗯，这个剧里面有些东西也是理想主义，嗯，这个编剧里基本上不这个这个出版社不存在内斗这件事情的。其实他们是不存在内斗的，他们所有内斗的理由都是一个共同的目标，为了为了出版社的好，是没有人际内斗的，所以。编剧还是很阳光的，然后<咳>就包括这个女主一开始经历的事情，嗯、呃，其实我都会觉得，就是包括后来关于她那个文案的问题嘛，她那个创意的问题，然后她也跟经理是去去理力争过，我觉得这个是这个行为是很值得鼓励的，但是，
1: 嗯
3: ，呃，编剧没有写明，我觉得编剧很高明在哪里，经理是讲了他的理由，但是这个理由你信不信？有没有可信程度是你自己的事情。嗯
1: ，
3: 对，这个我觉得他这个细节其实处理的是很高明的，就是你一个新人，呃，如果太扎眼和当然你特别庸才的话，别人也是看不起你的。可是你太显眼的话，也一定会有人不喜欢你。而且经理是自己又是一个那种特别强势的一个人，所以其实他讲那段话那番话，我觉得你站在正面一点的角度去理解。可能他他真的是在告诉你，你考虑的不周，还有更好的、更合适的方式，教你职场应该怎么学会这个生存。如果站在一个稍微歪一点角度去想，其实这就是个下马威嘛，对吧？老板，老板有没有这么想一点都不重要，重要的是他是老板，其实就是这件事情。嗯，呃，我觉得他讲好在哪里，就是一个是这样的，就是。我刚刚说这个，就是他，他其实教你的真正的职场职场生态链。你不光好做做事，你也确实要会做人。这个做人不是说一定要溜失拍马，而是说你要懂得有些有有些时刻，呃，就是说这个人际关系上下级关系其实是很微妙的。然后另外一方面就是他没有讲，嗯，他就说不要你不要把这个呃走后门的情况想得这么严重，或者是。这么轻松，就是你看，如果按照我们传统观念上来讲，女主是跟主编认识的，主编也很厉害了，在出版社算二把手了吧？除了理事，我不知道他怎么设定的。一般来说，在中国的这种出版社啊，国字号里面，主编都很厉害了，都算是蛮厉害的位置了。那 OK， 我跟我跟主编是认识的，那其实我是有大腿可以抱的，就是我是有有后门可以开的。我觉得很多人会会这样想，但是这个片子里面就没有。我觉得讲的很好，是他俩间没有，就真的顶多是一个前辈对后辈的一些暗暗示的提携，但是你别说他依靠他什么很多事情真的没有，女主还是靠自己，就是正面去去说你你即便是有一些关系在里面，你最终想想好好的生存下去，还是要靠你自己有实力。然后反面一点讲就是，呃，他那个不是同期还有年轻女生嘛。那女生就是属于有点小聪明、小偷懒，你知道吧？小狡猾，因为他们是肯定是正式聘用的。然后这个女主其实像我们对我们来讲是合同制，嗯、也就是说她的她的聘用等级和她的这个合劳动合同一定是不一样的待遇。然后就女主就做过很多事情，然后那个女孩子就问她，啊，那女孩子就是老板交给我的事情我做，老板要不交给我的事情我就不做。她不是还被那个宋部长怼了吗？然后就是说你不会自己去想办法嘛？嗯、我其实这种这种职场新人是很多的，是很多很多很常见的。然后后来女主就帮他，其实女主有必要帮他吗？帮不帮都可以的。然后我觉得这就是一个你你心态上的问题。他也说女主，他说你又没有，嗯，像我就是说很很好的待遇，你都要做这么多事情啊。我觉得，我觉得这个其实是是对职场新人的一个启发、啊。就当然你，你你是想要好好工作的。如果你要想好好混日子，其实，呃，我觉得看这片子没有什么意义。这片子其实没有太教你太多怎么在职场里面偷奸耍滑的这个这个空间在里面。但他真的告诉你很多，就是呃，各个环节各个方面的一些一些一些东西。然后上过班的人会感觉更深刻。虽然他刻意屏蔽掉的，其实很多也客观存在的问题，不光是两性的问题，也也包括一些。人情世故、拉帮结派的问题，但是对初入职场来说，这个就是很有借鉴意义的。就你想怎么样做一个好的员工，想怎么样有一个好的人生奋斗目标，一个好的职场规划。嗯嗯，嗯也是一个也是一个比较理想的状态，但是我觉得是可以可以去学的，就是可以，不要把，就是站在两个角度，一个是如果自己有关系，你不要。把自己的那那那些以后想的那么理所当然。如果一个是没有什么靠山的人，然后觉得别人很很厉害，或者是拿到很好的一个结果，然后你没拿到，你觉得那都是因为他有靠山这件事情，那也是不对的。对，嗯，啊，我
0: 我这其实这类就是应该说再次杀进职场的女性。或者说，以及那些已经工作了很多年的，但是人到中年，有家庭、有孩子。你想，如果一个还没有失去婚姻的女性，她每天要面对的压力是极其大的。要37岁的话，应该有差不多有一个10岁左右的孩子吧？嗯，正在上小学，然后课业非常繁重。韩国和中国也没有什么区别啦，在这方面，因为都是嗯、呃、择优录取，你总想赢在起跑线上，每个孩子压力大，家长压力也巨大的。然后家里还有像韩国的话，还有公公婆婆要侍奉呵呵，还要侍奉老公，而且因为韩国的话有很多的，就是女性一般结了婚以后都会在家里面做家庭主妇，男人养家，嗯、呃。但是如果一个女性仍然还在职场上拼搏的话，只能说明两点：一个就是家里需要她去多赚一份钱，还有一个就是她不认输。但是、就是，就是这是另外一类了，就是大家差不多在这个年龄层的女性要面对的很多的困境。而对于呃李奈英饰演的这个角色来说呢，她这个困境已经没有了，她的困境就是。他已经脱离职场、脱离社会了，应该说不是不是脱离职场，脱离社会七年。但我一直没明白，他脱离职场七年，他孩子为什么十二岁了？编<笑>辑视觉不太好，原谅一下。上班上到一半就有孩子了，估计才回去的，应该是这么一个设定，对吧？一开始结了婚，应该还嗯嗯还,还没有没有怀孕这样子。嗯、啊，啊不对，也不对，是怀了孕，孩子长到几岁了之后。实在是要照顾他才回去的,才的，对，
3: 应该是，啊、反
0: 正总归，啊，对，总归解释得通吧。嗯，但是这对于一个就是，呃，已经脱离社会七年的女性来说，你再聪明、再圆通、再努力，其实你遇到的困境还很多的。片子里边也讲了，他连复印机坏了怎么去弄都不知道，对吧？都都是二硕提醒他说，你要找我维修的师傅来。然后包括大家讲那个咖啡有一个缩写，但是他不知道那什么意思，就是这属于什么年轻人的语言，对，或者说是职场新语言，<的>对他以来说，这个东西都是全新的一个学问。但是我觉得可贵的在于他会自己找事儿，就是我、嗯、我不仅要做自己的分内事，我还要做其他的事。别人也问他你做这值得吗？就不会多给你多加一分钱。对吧？你做好自己的事儿，混日子不就完了吗？当然他说不行，因为我我每一次的争取和努力都是完善我自己，不是为了别人。我觉得这个精神挺可贵，但是这个精神是不是用适用于所有的职场？不是的。他有很好的土壤，因为这个出版社太美好了。对，有<笑>就,就今天有一个彩彩小姑娘，她说这像一个职场乌托邦，我觉得也是。啊就是因为这个氛围实在是太好了，这里边出版社里几乎没有一个恶人，都是好人。嗯，然后只有在这个这样的地方，人家愿意给你机会，你去争取，你才会有机会，对吧？你做得好会得到鼓励，你遇到困难会有人帮你，就不不是乌托邦是什么？对吧？大家守望相助，但是并不需要、啊、争吵
3: ，就是为了企业得以、嗯嗯、那个出版社的明天会更好
0: 。对，而且是为了那些能够。做出更好的书给读者，对吧光明、嗯？是有信仰的这么一群人吧，应该说是。然后，然后只有在这么好的土壤里边，他才能才能够茁壮生长吧。但如果说你你现在你作为一个，就像他一开始去面试的时候，那个面试官一开始当当着面好像还挺那个什么的，鼓励说啊，你呃、嗯、我们也欢迎你这样的女性来。跑到洗手间就跟他讲，我在这个岗位上坚持了这么久，我放弃了一切，然后你说你要回来就回来，你想啥回来就回来，凭什么？其实这就是另外一类女性，刚刚我说的嘛，另外一类女性，我我为了我守住我在职场上的位置，我几乎抛弃了一切，啊。我不结婚，不谈恋爱，我什么都不要，没有孩子，然后你凭什么说回来抢就回来抢？你凭什么？对吧？其实其实非常好理解吧，我一点都不觉得那个那个那个女面试官有什么问题。每个人的立场是不一样的，所以说女主是这个叫什么开了这个金手指的这么一个角色，她她遇到了好的爱人，也遇到了好的同事、好的上司、老板。嗯，但是如果说她放到另外一个非常恶劣的环境当中去的话，她这一套是吃不开的。人生这么佳，竟然还可以重新开始，重新开始。是，其实虽然这是一个美好的。故事，但是我们也知道，你要重新开始真的挺难的。首先你要过自己那一关，就是我我把所有的东西都割舍掉，然后我真的重新振作，哪跌倒哪儿爬起来，我勇敢的去面对一切。其实这个真的太难了。人之所以总是处在失败的状况底下多，而处在胜利的状况底下少。就是因为人其实是没有那么容易洗心革面的，对，没有那么容易悔悟的，太大对，总是会给自己找各种各样的理由，而且更更加不愿意去面对那些明知道残酷的结果，就是这个样子。人是不善于挑战的，而真正能够积极的去挑战、勇敢的去执行的、的努力奋进那些人才是佼佼者，才是少数派，对吧？嗯、所以说，嗯、女性真的尤其是特别特别难了。男性社会、男权社会这个当中，女性地位过于尴尬了。而女所谓女权主义、田园女权的崛起，得来什么了呢？并没有改善任何一点关系，男女关系上面没有得到任何改善，反而创造了敌意，大家动不动就针锋相对。了。我经常说，男女明明是互相需要的，为什么搞得跟天敌一样？嗯
2: 、
0: 对，没错。对啊，你们对得起亚当夏娃吗？对吧？然后<笑><笑>嗯，是，所以说，呃，不仅仅要说女主吧，我觉得，呃，另外两位像，其实其实好多位，就像高理事也是，我就觉得他容易嘛，他当时他在第八集当中，我很动容，他就说我拍了结婚照，然后结婚之前我跑了，为什么跑？他觉得一个人也能过得很好，他有很多的理想没实现，他就是我说的那种选择了成全他自己。的那种女性，<对>可是你看，人到中年之后，她觉得寂寞呀。我干什么，我都是一个人。人生就是有失有得，有得有失嘛，对吧？所以说，女主这段经历，她在她的角度上，曾经的她觉得自己特别悲惨，可是后来她慢慢也觉得，如果不经历那一些的话，怎么会有现在的自己呢？人人一辈子就是这个样子咯，对吧？嗯、然后好吧，回答完了，继续吧。好好多的问题，我为什么要写那么多问题？耶， <Yeah. S 1> 然后下一个问题，<笑>看待女主和男二的关系呢？嗯、这个很容易回答吧？嗯，来来来，谁谁谁说
3: ？其实女主和男二不就是这种？我觉得其实就是一个人，女主在其他方面被肯定了，然后呃，这这这怎么说？其实我觉得这这份爱，相比起爱情来说，我更觉得这是他对自己人生一个重塑的一个过程。男二恰好出现了，出现在他很需要的时候。嗯
2: ，咋二怎么看呢？其实我对他们两个人的这个关系还比较亲，比比较倾向于友情卦。我是挺我是挺喜欢编剧给他加了这个，就是那个呃灰姑娘鞋的这个梗。嗯嗯，你知道吧？我就觉得特别特别有意思。我觉得有鞋也不
3: 是灰姑娘
2: 。<笑>对对对，因为是这个样子的，就是灰姑娘为什么说在舞会上？逃走掉的是鞋，不是发卡，不是耳环，不是项链，不是手套。他为什么要掉鞋？就是我、哦、我没有，一边讲我好像觉得我没有考证过啊，我没有考证过这个是真的是假的，嗯、因为是在比较远古的那个德国地区某些地方啊，就是迷信嘛，就比较落后，就跟咱们以前一样那个手工纱是一样的。他们检验就是到适婚年龄的女子。到底是不是这个处女的方法，就是要跟咱这跳绳是一样的。如果鞋子掉了，那么就说它是不真的。<笑>你明白什么意思吧？就是它这个，就是就是，其实很多童话故事里面，它的很多梗就都是带着以前这个童话都是从成人的故事里面转过来的嘛。所以灰姑娘她十二点的时候逃走的时候是，是应该是。呃，大家都明白对吧？我就不往下讲了。对，所以这鞋是有这么一个梗在里面的，它是有一个历史遗留问题。嗯，所以我觉得就是，嗯，这个这个怎么说呢？就是我不确定编剧他知不知道这个因素，但是他带的这个就是就挺好玩儿。他虽然把女女主跟男二的关系关系处理的非常的就是怎么说呢？就是那个呃。就是童话般美好，然后出场也非常的梦幻，然后呢就自带这种童话滤镜在，而且两个人其实画风在一起的时候很舒服，就是是呃偏向于那种就是特别健康的男女之间交往的那种，就是很温和的那种交往方式。就是如果相信、啊、交往肯定
3: 很温和、啊，对
2: 对对，如果你相亲碰了这么一个男的的话，我你会觉着就是。就可能你见了一堆奇葩之后，见了一个这样子，就简直顶礼膜拜的那种感觉。所以我觉得，但是他把这个鞋的这个梗铺进去之后，你就会有那种成人挂的东西在。对，就是，哎，我我也说跑我这种，就给我这感觉是是怎么着呢？就是你能够看到，就是这个编剧虽然是在讲一个童话故事，但其实还是一个成人故事在里面。而且李娜英这个角色特别可爱，她虽然就是。呃， uh, 嘴花花吧，就是有事儿没事儿就总总总总想讲几句比较荤的那个话话在里面。但就是比较符合这种中年妇女的、就已婚妇女的这种设定在就口无遮拦是吧？对对对,对,对没有
3: 没有那种小姑娘扭扭捏捏那些破事儿破<笑>事儿，
2: 对，而且那种就是大妈式的自我调侃特别的到位。我其实特别喜欢她在那个就是那个就是汗蒸房跟那帮大妈在一起的时候，你能够看到就是因为咱们看了很多韩剧嘛，她特别喜欢。讲一些大妈们拍小伙子屁股，就是这种，对吧？就这种调侃方式那种。<笑>那这个片子里面他没有，他没有中年荤段子。对对对，中年荤段子是没有的。但是你能看到，就是李娜英跟这帮大妈们在一起，就是那种放松感，跟他在职场里面那种感觉是不一样。他是真的很放松，而且那种人那里面的人与人之间的那种，我希望你过得特别好的那种真诚感，特别的打动人。真的是特别打动人，所以那个我就是觉着，就是这个编剧这个梗铺的挺好玩的。他其实是演的很童话，但是他展现了很多成人的世界，这个也挺有趣的，也是因为男二捡的是他的鞋，而且还一直戴在身上，后来把鞋又给他了，然后又是一个非常就是那种就是就是。直击球的那种选手，对吧？就是我什么都直着来，我喜欢你我就要表白，然后我要跟你约会，然后呢，我知道你有顾虑，所以那就先从上一,一起上下班开始，然后后来那个你在现场里就直接跟我说了你的一种现实中的一个状况，然后我当时肯定是震惊到了，但是他迅速的经过一个晚上。他就理清楚了自己的情绪，真正要的是什么？就是年龄，然后就是就是这个就是已婚未婚的这种情况，有没有孩子情况，在他面前都不是问题了。他又马上去追求他了，所以我觉得这个男二号其实还特别像以前传统韩剧里面的男主的那种形象，但是他这里面也是给他润色的非常的绅士感，然后他就会把比较雄性荷尔蒙这种激发的东西就非常的。怎么说呢？说呢艺术化的展现了出来，对对对对,对，比较艺就是渲染过的那种。所以我觉得这个编剧还是挺厉害的，他还是想走自己那种绅士观，这、就、种、是、男性尊重女性的这条路，他坚持的特别好
3: 。对，我说我特好奇他跟二硕之间到底有什么仇什么怨
0: ，可能是兄弟俩吧
3: 。我我也觉得是，嗯
0: 、也可能是他二硕这个他爸的那个。江作家的铁粉，那个不脑残粉说
2: 不说过吗？就是女主的爸爸帮他打过官司争家产，对吧？是那
0: 个，这个是女主和男主的关系。女主和男主，全全问的是男
2: 二的，男二为什么？对啊，就是也有可能家产是男二的呢。
0: 这也有可能，也可能就是出于对书的、对一个作家的热爱，也有可能性的，对吧？就是为他打抱不平吗？脑残粉嘛，嗯，也不是不行，嗯，但我觉得有些人猜说男二会为了为了这个事情才接近女主，我说这个是不成立的，我们很明很明显的看得出来，男二其实他就是一个他其实一个是个恩怨分明的人，他对女主也是真的喜欢而已，但是是不是爱就不知道了，就是喜欢嘛，他对他充满了
2: 好奇心，对吧？
3: 搞不好他女二之后会
2: 一杯咖啡聊一聊。
0: 嗯、我觉得他俩可能会成一对吧，<笑>
2: 对，就是暗示性的镜头，
0: 对，嗯，对，我觉得男二和女主的相遇其实很有意思。早先说了鞋，其实我觉得他俩一开始的时候，就是女主在那边下着大雨的时候
3: 给的，给他
0: 的一个安慰其实是，嗯、对，嗯、而且就是他们是到第三次见面的时候，男二才说我们是不是应该知道对方的名字了呀？留个联系方式吧，我们不要靠偶遇来做朋友。然后你看女儿，让女主到她家里面去，一个送她大葱，一个送她雨伞。然后女主到她家里面去什么的，吃个拉面什么的，他们也没有问，诶、哎，你叫什么名字？你叫什么名字？就是这两个人不是以一种非常通俗的方式去相识的，嗯、更像是一种我就像我们网有时候跟网友对吧？你知道他的昵称，你知道他的艺名花名，但是你不知道他真的叫什么。你也不太在意这件事，情，就像我们仨，我当时我也不知道你们俩叫什么呀，
3: <笑>你们也不知道
0: 我叫什么，<笑>这不就是好长一段时间以后，就是大家觉得哎，我们可以从网上走到网下了，成为知心好朋友了，我才有这个欲望去探听你们真实的情况，就是这个样子。你们也有也有兴趣我,我，我们还我们这都是艺名。<笑>不是艺名吗？我们三个也是网红主播，好吗？到了是吧？嘉颖哈，我们也是得过奖的主播好，好吧？然后就是说，其实就是这样一个关系。而且你知道，有文化的人啊，特别是这种，我觉得男二就标准的文艺青年嘛，女主、嗯、也有一点的文艺青年，就是很喜欢这种含混不清的暧昧的这种。这种相处方式，你知道吗？就是刻意去创造一些，就像那个茶林街84号那种感觉是一样的。就是我们一辈子见面都 OK， 但是我们之间要有那种很很高尚的那种交往的关系。精神交流。对，我们要,要要要追求更更高尚的东西，就是有这种东西这种含义在里面。所以说呢，呃，女主和男二，你看，虽到后面，呃，男二跟他表白了或者怎么样，而且男二的方式也很好，我们先交往三个月。对吧？我们先交往三个月，然后试试看行不行？其实他也是在充分的尊重女主，而女主为什么会接受男二的追求？我觉得很简单，就是你看，我曾经是一个失败者，我现在也没证明我有多成功。那么，这个、我我觉得我已经人人老珠黄，我都三十七了，走在马路上都没人看我了。哎，突然有一个、嗯、有一个二十九岁的、嗯、小伙子，嗯，那么优秀，比我小那么多，他说他喜欢我。嗯、如果说有一个二十九岁的这么帅的男孩跟我表白，我他妈的也手舞足的、啊，好吗？我肯定也很开心啊！就什么，这是人之常情吧？就是那种，如果你,你王宝强来跟我实在、啊、再见，但是如果你找一个像男柱贺这样的，啊<笑>、哎，我肯定心花怒放嘛。你们是要把宝王宝强拉出来示众？这是,<笑>是事实不，不是是事实吧？每个人都是一样的，为什么每个人都会被美好的东西给吸引啊？而且而且这个美好的人他还喜欢你，你不觉得这就是？中了彩票吗？这样管的就是对，<笑>其实也就是因为这个人，你要证明自己还有魅力啊，很简单
3: 的一个逻辑，对吧？对啊，就是我在这个人身上靠别人对我的肯定这件
0: 事情。是啊，对，啊。嗯、<还>人是需要肯
3: 定
0: 的。是我还是我还是受欢迎的？我不是被丢弃在旁这个街边的垃圾啊，嗯、对吧？嗯。OK， 我们要谈两个深层的问题了，就是如何看待出版社与作家？我们也看到了代表为什么会反对出诗集？<笑>然后作家与生存之间的这个问题，其实就集中在崔诗人身上了嘛？这个问题对吧？嗯、我们来聊聊吧。嗯、其实这个问题特别特别特别的真实和现实，对吧？嗯、我们让早儿吧，
2: 早儿肯定感触特别多。嗯，对，因为我今天去跟朋友看电影，但是这个朋友呢是已经离开了出版行业的，嗯、对，所以他是在行业里面待过，所以我们两个聊了一聊。听了他讲一讲一些行业段子，因为他还没有看这部剧嘛，他特别忙，他是打算要看这部剧的。然后他讲了一些段子的时候，我就一直在 O N G， 你知道吗？就是因为跟剧情很多重叠的是比较多一点的，呃，非常非常多。我就是怎么说呢？我我给大家一个大前提吧，因为他是二零一二年离开行业的，所以我现在说的所有的信息都是截止到二零一二年的。因为现在信息更换非常多嘛，所以说到2019年，然后行业上有一些什么变化跟波动，这个就不太清楚了。对，比如说那个，就是说像这个作家他写的书出版了的话，可能每一个人都要上版权税的，国际惯例百分之八。我觉得这百这个百分之八大家应该都比较清楚，因为最近这个电影对不对？因为这个电影这个分成问题。大家都知道，里面有百分之八，这是一个国际外，例，不论是什么版权都是这个。但是咱们国家就是可能跟国际上不太一样，咱们国家的版权率非常非常的高，而且你不止一次听到了很多作家，因为韩寒因为这个一直对不对？就是早几年一直在微博上发声，就非常非常高，但有的甚至于高能高到百分之二十，这个是。但是他们韩国到底是怎么样的一个机制？就是说。会不会遵循国际惯例8这个概率去走不清楚。还有一个就是，你能够看到他们说那个出印率，就是五千册嘛，三千册、五千册、一万册，嗯、这就是为什么很多的时候那个图书收藏家追寻一版一印的原因，因为他最开始印的那个册数不会很高。就是现在的话，咱们看版权页，就是买书有一个页数嘛，就是会出价格那个页数叫版权页，那个版权页上会不会写他、嗯、这一批书次？会写。册。对，嗯、哪哪年哪月，然后第几版、啊、第几页上面会有。对。对呃，以前的时候，就九十年代的时候，大家去买的书上面都会有，比如说一到四千册，一到对对，有有的，现在都没有了。册是有，对，现在都没有了。嗯嗯、所以你是不知道他初印。这个是多少本的？因为像有些大作家，他能定上来就就印一万册，这也是很正常的一件事情。因为他肯定卖不完。嗯、对，因为你能看到多少册的话，其实是跟你收藏这个书是有很大的一个关系在的。它肯定变的越少，再版的次数越少，出版的书就越值钱。然后我印象中，他今年就就早两年吧，引进那个斯纳通的时候，那本书就是因为呃国际上流通的。就那就那一版，然后那一版好像就印了五千册，所以说是非常小小小众的书，而且书迷是买它非常难买，就一册难求，就是有市无价啊不，你知道不对，你知道吧？有价无市，你是买不着它的。有价无市。对对对对对。所以呢，就是你很多时候是用读者这个供需关系来这个看他们这个作家的一个收入问题，就而且。我觉得这并不只出出现在出版业上，其实很多行业都这样，就包括袁维仁，为什么说他现在躺在家里面都很幸福？就只要卡拉 OK 房里面一唱歌，他那边就有钱入账，就是这么个东西，嗯、就是，对吧？你因为你供需关系多了，他可能经典歌曲流传度比较广，不论什么年龄层都在唱，甚至于咱爹妈可能就进 KTV 里面都会点两首他的歌，对，都是钱，他能换来钱，嗯、<哼>但是诗集。这个东西，唉，你你没有办法，对吧？哈，你他第一是传唱传唱度并不广，还有一个就是诗人的时代确实是算是已经过去了。你这个，嗯，怎就怎么说呢？我就不说别生不
3: 逢时是这个世界上所有艺术家的灾难嘛？也不能那么说，嗯
0: 、就是，但
2: 是它也是
3: 艺术品啊。可是,话是对人来说，可是
2: 你想一想，咱们接受度比较低。对，而且咱们的训练度也很低。你想想，咱们从上语文课开始，所有的作文类型是不限诗歌，对吧？谁会写诗？老师会让你写诗吗？疯了，不可能的。关键<笑>你会<写 S 2> 坦白，坦白说，嗯
0: ，我对现代诗也有点那个触头，这种东西<对>看不是看不懂，嗯、而是不想看，<笑>不喜欢，就是那种。对对
2: ，而且我觉着可能韩国跟咱们是面临同样的一个问题，因为现在是小说改编，对吧？大那、这个是一、这个 IP 时代嘛，很多的作家其实是没有，就是没有版权的，一口价买断。就你没有版权，你就没有这个版权税这么一说。也许你这个小说三万五万买了我改电影了。这以后就签完之后跟你没有任何关系了，你只不过你只不过说是你写了它而已，当然是改改编权是完全在人家制作方手里面了，都一都是一一口价的问题。这是一个小说，多少还能拿到钱？谁会买个诗歌去改？<笑>就是它的这个发行渠道也很低你，你这个你就得很承认，很多的时候你诗出现在什么场合了？比如说我写张卡片，我求个爱。就是我觉得诗歌可能以另外一种方式留存在这个世界上，就是学语文课文歌曲不是歌曲，是以歌曲的形式存活下来的。但是你说你让真正的诗人去写歌词，我觉得很多人又放不下来这个架子。而且你如果写的过于诗意，或者是过于就是有这个含义什么暗喻什么在里面的，都看不懂，你听不懂的话，谁会去唱这个歌？就是。就就很纠结于这个事情，所以说就是多方渠道，你就是把这个书就是受众群比较
0: 小，比较小，对，
2: 非常非常小。对，你不挣钱
0: ，人家就算欣欣赏你喜欢你，但是你不你是没有办法给我们带来收益的，我们就没有办法帮你出书，出版社也要活嘛，没错，对吧？出版社下面还有这么多人，对对，所有美好的东西，而且咱们咱们
2: 看这个电视里面演的，他这个。是出版社，就是说他可能已经有自己那个可以出书号去出书了，因为你看他已经成规模了。就是我朋友在的这是一个小的出版公司，也也是创业型的，他也是老板自己创业，然后时间并不久，所以他们都是从零开始一去去走的，很像他们这个发展的一个模式。但是出版公司有一个问题是，他不能自主发行书，他只能跟出版社合作。因为你要买书号，你买了书号才能去发行书，而且书号跟期刊号还不一样。期刊号就是咱们那种月刊、季刊或者说是半年刊，是这种杂志类的那种期刊号，它跟书号还不一样，书号好像稍微便宜一点，那个期刊号还更贵。而且期刊号是有那个印刷册数的限定的，就一开机就是十万册、二十万册，因为它受众群就比较低嘛。所以你看到为什么咱们买的杂志里面有广告？因为他他这个这个，如果说只指着咱们买杂志去挣钱的话，他也就早关门了。他可能指着很多时候是广告。对。就
0: 阳春白雪和下里巴人，巴人是要共存的嘛，对吧？你你光要求人家有理想有信仰，不给人家吃饭怎么行呢？大家
1: 对吧？你有你
0: 要穿这个华丽的衣裳，可是华丽衣裳不也要一针一线的去缝嘛？对不对？所以
2: 。出版社也是一个，哎，也也出版
0: 社是商业机构呀，对，没错，它要核心的问题，它是它是商业，它
3: 是商业化的。当时
0: 代表不是说了吗？咱们也不是纯文学的文学类的出版社，他们还是以畅销书为准的，
2: 对对吧？嗯
3: ，没有畅销书，谁能活得下来这个时代
2: ？对对，哎，你要说这畅销书，一会儿我给你讲一下，也有很多乱七八糟的东西在里面。就是我当时看这段的
3: 时候，我就很感慨，因为大家都知道，艺术在商业的这个时代。越来越难存活，可是问题是你也不可能。如果这些愿意保护这个艺术的出版社如果存活不下去的话，那些压根不考虑这个问题的出版社，对，只留下那些就会更可怕
2: 。而且你能够看到为什么说大的出版社会把小的出版社挤得活不了，他们也会在争作者。一个很大的原因在就是就是海外版权的问题，就比如说韩国有比较好的书叫引进日本、引进中国，就是。你如果说你手里面的作家越硬核越那什么的话呢，可能你会带来更多的钱。嗯，因为我们跑，因为我跑这个公司是跟那个韩国这边的出版社是有合作关系的。他说韩国那边的市场特别喜欢做一个事情，就是叫做绑定版权，就说什么呢？你如果说想买我这个特别好的书的话，我要绑定两到三本然后市场接受度上并不高的书籍一起引进，就是比较小众嘛。就说也不见得这个书不能，它肯定不好卖，这是肯定的。那不像别的书受众这么大，你拿来之后，比如说我印一万册，立马就销售一空，我就可以二印三印，你不是纯挣钱了吗？就他那个不是，他那可能是我印了五千册，可能就到版权过期了，这书还没卖完，这么个情况，就比较小众的这种。所以呢，你你就能看到这个住这个出版社里面，他为什么就很重视那些个就是那些大作家，对吧？过生日是给人送花或者怎么样的，就这几个，就就这几个诗人，他可能跟他们也有合作关系，但是吃顿饭他都不乐意掏钱，原因就在这里，你不挣钱嘛？应该不是不乐意掏钱，而是这不是第一次请
0: 吃，嗯、没错没错。其实就就像那个凤科长，他为什么大家都受不了他帮那些诗人作家去推销那个什么热水器啊，什么这个那马桶啊？嗯嗯、那因为什么？大家救急不救穷，我救你一次 OK 的。但是我永远拿我的钱在救你，我不活了吗？对对吧？其实每就每个人，你想，大家你说做出版社去做书籍的这些人，其实多多少少当年也都有一个文学梦没错对吧？当时都是有梦的，谁不想好好做梦呀？可是如果你吃饭都成问题的话，你怎么做梦啊？嗯，是是这
2: 道理吧？对对，而且能看到剧情里面也展现了，就是说写诗的这些人其实。如果说把他的文字加加工的话，改成散文市市场销销路会更好。但是这些诗人有的他们自己的坚持在，所以你看最后到结尾时候说去劝一劝他们，换一个角度去看待这个问题。你先出一本把钱挣了，但是这个劝你还就劝慰的话你还没有说出来，这边就已经想不开了。所以很多的时候就是你怎么达到理想跟现实的一个平衡是非常非常难的事情。咱们经常看到很多的作家在说，我出了第四本书我才开始挣钱，对吧？就是像哈利波特采访那个 J.K. 罗琳的时候，他也说他当年一天只吃一顿饭，就一天都泡在咖啡馆里面去写哈利波特，有多么痛苦。因为很多作家都是这样子走过来的。但是如果说你的作品不能够给出版社带来收益、带来名望，因为你要参加各种各种这个。大赛嘛，对吧？你你不管你是纪实文学，你是儿童文学还是什么的，它它有各种奖。你获了奖的话，你的作家的名头大的话，你的书肯定更好卖。而且就是咱们国家可能不太一样，咱们国家的那个出版装帧，你能看到名字是很大的，就是那个书名是很大的。如果说大家就是买就是欧美那边的书，你会发现作者的名字是很大的，它永远是最醒目的就是作者的名字，因为。这个作家的名头是比什么都要值钱的，就比你写的任何的作品都要值钱，因为你的名字就是你已经刻在这个文化史上，或者说你刻在某一个大奖赛上面了，那么你就非常非常的含金量很高，因为你这个名字就能够给你带来钱、带来收益，这是一个营销策略在里面，这是不太一样的东西。这个我觉可能也跟东西东西方文化是有那个什么的，就是咱们国家就是嗯。你想，咱们咱们小时候学什么？学孔融让梨、商仲永这种东西，对吧？就是你不见得你小时候好，你你你长大了就还那什么。所以就是人是会变的，这种东西，我觉得可能还是跟这个文化的这种差异上是有关系的。所以我觉得韩国这可能比较偏向于咱们这边，因为像他这几个作家，就是这几个诗人，我觉得不见得就是说这一辈子没出过诗集的，不是。肯定你当年也是风光过，就是说诗歌盛行的年代，你肯定也是，就是怎么说呢，就是风头无两，然后才子佳人，你肯定你过得会非常好。但是现在时代不一样了，诗歌可能并不是一个主流的阅读群体在了，然后你们就没落了。可是你又没有办法接受自己的这种，就是说你热爱的东西被时代抛除掉的这样一种局面，所以，哎，这个特都特,特别。特别难讲，特别难说，就是还是理想跟现实怎么比平衡这种东西不太好做。对，嗯
0: ，啊，那个什么，早上说了这么多，我先纠正一下，嗯、你你说那本书不叫斯纳通，叫斯通纳
2: 。哦，斯通纳<笑>、嗯。然
0: 后我也可以举个例子，嗯、快速的讲一下，因、嗯、为因为时间很长了，就是我我有一个诗人朋友。我但是我去现在不确定他是不是还能不能写出诗，就是很多年十多年前我认识他说他确实是一个呃诗就是他的文字很漂亮，他写诗写散文都非常棒，然后呢也加入了作协也是不错，但是后来呢他从商了，他顶着诗人的名头从商了发了财，他是个幸运儿，然后后来跟我们聚会的时候每一次都会讲自己的生意经。没错，我实在忍不住，因为我们那一圈子人聚会都是当年自负有一些文学这个才华的,的什么什么的，对啊，都都那聊的东西还都蛮蛮那个偏文学那一方的。但突然就是他突然变得，就是变,变成了一个生意人，<的>你知道吗？就大家都接受不了。那、嗯、当年的我，我接受不了，因为那时候我还小，我就觉得这个人怎么会变成这个样子？但是放到今天，我理解他，因为如果当年他。你说一个人，每个人都是想要年少成名的，出人头地，<对>最好坐在家里边钱啪啪啪往下掉，然后我可以专心于我的创作，不用为三顿饭发愁。每个人都有这种想法吧？每一个热爱文学的人，嗯、每个人都希望自己的文学、嗯、文字能够发光发热，然后让全世界知道，人能够在这个世界上留下一点痕迹，都想的。可是你首先还是那句话，你得吃饭呀。对吧？你你觉得这个网络上写写网文的人，每个人都没有文学梦吗？是不是每个人上来都是要写那些很庸俗的东西？不是的，是一步步走到那儿的。当然也不排除有一部分人本来就那么想的，就是为了挣钱，为了卖字，对吧？但大多数卖字的人是养不活自己的。你想，刘慈欣不是也写了几十年科幻，最近才火的吗？对吧？就这两年才火的。说明你拿了雨
2: 锅奖嘛，<明>才火的。对，对国人就这样。对对对
0: ，嗯，对，就像莫言不也一样嗯嗯，那没有没获诺贝尔之前，谁知道有几个人知道他？对不对？是这句话吧？嗯、就是其实要搞艺术创作的人，其实都，除非你本来就万贯家财，你不愁吃喝都行。但是如果你本来就你、是、你要白手起家的，你要靠文字来创造一个王国的。这这真的是太稀有了，这个这个事情让你做成了，那你真的是你能够吹一吹十辈子吧？我觉得就是死了都能到地狱里去吹那种。但是<笑>但是事实就是，大多数的人都是被埋没的。很多人觉得我我那么有才华，我天才，我被埋没了。我跟你讲，百分之九十九的人都被埋没了。大家都觉得自己是天才，嗯、就是这么回事。所以，所以我是其实很我理解所有人，这个剧里面所有人，分科者，我理解他，他就是一个理想主义者，他他是真的太热爱文学了，太热爱诗歌了，所以说他甚至于把这些东西放在第一位，他才失去了他的婚姻，因为他从来没有用心去理解过他的妻子，<对>他没有在他这段婚姻里面真正的去付出过，对不对？他永远在为别人做考虑，<笑>这是一个什么？就是利他主义者到极致的典范啊，<错>这十个。嗯对，但是我理解他为什么，这这这是一个真正的热爱文学的人，对吧？嗯、不能说其其他人不热爱，其他人也是真正的热爱文学的人，但是热爱的方式和程度不一样。他是一个走火入魔的人吧？对，对吧？嗯、但是你说你说代表他做错了，没做错呀？代表他他他,他是这个掌舵人呢？如果我自己就凭着理想干事的话，出版社早倒闭了好吗？没错，大家上、嗯、这么多人怎么办呢？嗯嗯我们也看到了，在前几集的时候，对吧？三个实习生就是刚入职的新人，跑到工厂、嗯、工厂里边去，几千本书啊，就这么卖了五千块钱，是吧？嗯
2: ，五千块还。我听说好像才三十块钱吧。对，还有一个问题是版权问题，就是版权是有时效的。如果超时的话，你的书如果没有卖完的话，都要销毁。其实很多时候咱们在市面上看了一些个，就是说库存书，其实不是，是没有销毁，已经过了版权期的那些书，这些书理应应该是被销毁的。嗯嗯但是他还某些渠道是可以流入到这个市面上，所以说大家书店嘛，他也不是他也不是盗<对>版书
1: ，嗯，对，所
2: 以说像台湾为什么说台版书贵就在这里了？台版书是真的销毁，他们是有这个比较严控的这种法案在的，尤其是那个像那个格林，就是那个谁郝广才，他真的是销毁书销毁的非常非常狠，所以他以前老版的书很值钱，就就就是因为这个。所以很多人不就囤他的书嘛，然后你过了版版权期再高价卖，因为有人收，就是这个样子，就是他是真的，就是我过了版权期，又过了五年十年，我怕我真的所有库存全都销毁，你想买买不到，一点都买不到，只有说原来的收藏的人，然后有，然后高价往外卖，这是其实这是一个市场一个供求的一个关系在，就是说出版人、作家、藏书家跟书商。这是一个特别和谐的一个叫什么来着？叫流通环境吧，应该属于这种。还有就是那个谁，我我多说一句，就那个高理事跟女主，就是不跟女主，就是跟那个主编车主编，还有那个宋组长说的那个话，嗯嗯、就是说，嗯，他是另外一组的编外人员，嗯、他不能够署名在书上。我觉得他那个理由非常专业，理由是对的，对，理由是对的，嗯、因为。咱们买书就是咱们中国这边的书有责任编辑这一个，为什么叫责编？为什么责编？责编叫责任编辑，因为他要负责任的，不管责管所有谈外包跟内部人员的协调<对>都是他来做的，他要担责任的。如果书出了问题的话，是他来担责任，所以他要责任编辑。这个也是你以为署名是这么简单的事情吗？不是出了事儿好找人，<错>文字是没错。对,啊、对对对对对对对对
3: ,对。你以为人家拿那个什么<对>什么新闻出版社的那个认证是白拿的
2: 吗？没错，对对对。嗯，
0: 这里边还有一个点其实挺好的，就是它中间也放到销毁的那些书里面，也包括在书店里面，对，被那些人无故污染和糟蹋的那些书本，因为卖不出去了，大家买买的时候都是买全新的，翻的时候都是翻那些就放在外面的样品，其实那些不是样品，那些也是新书，也是，但是出版社是是要认这一部分的损损失的，因为我们要跟，因为书店不肯承担这个损失，只有出版社承承担嘛，对吧？但是我觉得这一点，就是在这个电视剧里面，它的存在意义是很好的，就是其实也是给大家一个告诫，对吧？嗯、其实你真的爱书吗？你应该爱护每一本书，嗯、而不是说，哎、呃，要分你的我的或者怎么样的，嗯，对吧？不是说别人的，反正不是我掏钱买的，我就可以随意糟蹋。那你真的不是爱文字，也不是爱书，对对吧？你、嗯、你买回去的。
2: 是个商品，它能、就是、它没有什么价值。我觉得这个跟人的消费观是有关系的。就是我特别喜欢有使用痕迹的东西，就比如说像买那个就笔，买黄铜的，用时间久了之后那种使用的痕迹。包括我手机也是，我从来不带套，我就喜欢它摔了之
3: 后。我觉得不是不是使用痕迹的问题，是不爱洗、嗯
0: 。不是、嗯、你你你有使用痕迹，但是你去书店买书，你不可能去买一本已经翻
2: 过几百次、上面脏兮兮的书的呀。对脏笔记我肯定不累，但是有翻阅痕迹我是能我能忍，翻阅痕迹是可以的。但是你说你上面吃了什么早点啊，什么咖啡撒上，那我肯定不会买的，这太腻人了。你要知道这部分损
3: 失确实要承担的。出版
0: 社对你的使用痕迹是你自己创作的、创造出来的，随着时间的推移，你留下的那些痕迹，它有岁月的那那种味道在里面，那是你自己创造出来的。可是别人创造出来，你会认吗？你不会认的
2: ，你会觉得这个东西跟我。就你心理上会排斥他，对,对吧？对就是你然后不弄脏了是可，因为我的书就经常会借人回来，都是翻阅的痕迹。你只要不弄脏了就行，这弄脏了实在是太腻人了。这就是老三说的不爱惜书，他没把书当回事儿，他觉得我吃的东西我摸它，然后那个就是我我我我我我把它压了，把它窝了，或者说是我撒上咖啡，很正常的一件事情，这是让我无法接受的。对，你还是得爱惜他的。嗯，但是里面其实甚至于
3: 。不考虑就是吃喝什么东西，有时候你比如说我在纸上写点、记点什么东西，我蹭个油墨，这个东西也是使用痕迹，嗯、但是这个东西肯定是影响书的销售的。对，嗯，嗯
2: 啊，还敢在书上写东西？那边那本书一定有人，啊、还有人会撕掉自己，<的>有人会撕掉自己喜欢的，的
0: 对，他<笑>还,还会把自己喜欢的那个那几页撕下来带走，真的有
3: 很多。所以这种行为不可以在书店提倡。<音>
0: 嗯，呃，我想说的是，我说首先要肯定这个编剧，他的点点面面，他的细节真是极都到精致到极致，太厉害了。嗯、还有就是他写的这个男二，男二当时。买了那几本书，他书店员工劝他说：“你拿新的吧。”他说：“不要，我就拿这几本，因为如果我不买走的话，嗯、这些东西会被销毁。”我就觉得突然拿来头上就有光环了那种、嗯、<笑>感觉，你知道吗？就觉得他立刻就是一个很厉害的人物了。就是他是真正爱惜、嗯、<哼>爱惜文字的那些人，包括就你们其实也说了，我我我就补充一点，我觉得。男二和女二有一点就是在公车上面，第二天约好了一块上班，在公车上面分享一支歌，对吧？嗯、那首歌也很好听。然后，嗯，一人拿了一本书，读着不同的书，嗯、我觉得这样的场景太美好了。嗯，你知道，就是当然不是说低头看手机有什么罪，低头看手机也是一样的，因为现在的手机涵盖的东西实在太多了，什么东西你都能看到，它的功能其实也是可以取代书，因为有些。有些书我们通过很多的 app 都能够看到，嗯、对吧？所以说他不是不是说低头看手机就是什么有什么问题，没有任何问题，很好。但是呢，我觉得能够在这样的一个高科技的信息时代，能够看到还有人这样子愿意慢悠悠的听着音乐，然后去翻一本实体书，然后是两个人，真正这种场面真的是太美好了。其实如果有一个你喜欢的，或者说喜欢你的人在你身边，他又他又很有很帅，很有才华，你也会觉得。哎，自己也在闪闪发光吧，会有会有那种感觉吧。其实就是人，其实是很善于创造美好的环境的，但是大家都很懒，会给自己找各种理由不去做嘛，对,对吧？对，嗯、没错，没错。嗯，对。然后就是我，我觉得就是这个剧剧里面，呃，所以说要要夸赞这个编剧，就是因为我觉得圈圈说那句话特别好，就是编剧在一个恰当的时机写了一个他一直想写的东西，嗯，对吧？他把他把他所要表达的东西非常有控制好的很好的节奏感，然后非常有呃逻辑的很有分寸的把它给阐述出来了，表达出来了就很棒。然后我们现在要聊,聊聊最后一个问题了，终于到最后了，就是两位、嗯、其实是两位，我们还是要聊两位组长离婚这件事情。其实第八集已经告诉我们答案了，就是因为嗯。呃，你看，其实呃，徐组长他其实是个好妻子吧，嗯，又是好妻子，也是好媳妇，也是对吧？他对他那个就是凤科长的哥哥被抓进去了，然后徐组长就代替凤科长做了特别特别多的事，关心他的妻子，就是关心嫂子，家人，关心,<对>关心侄子，关心所有人，对吧？关心老母亲，自己买双鞋还要七问八问，不舍得花那个钱。就是其实自己就是把自己燃烧了嘛，特别特别的委屈。<对>但是他所求的只是有一点，就是我我可以做任何事情，是我我可是你得理解我要站在我这边，可是你没有站在我这边。嗯、压死骆驼的永远是最后一根稻草。他可以、嗯、他可以忍15年，可是他忍不了最后那一次忍不下去了。其实这东西就是这个心结早就在心里了。可是就是要到那个点才会爆发，我就觉得那场戏我、嗯、太震撼我了。我当时看那场戏的时候我已经有点受不了了，你知道吗？哦、天就是他们三个女人坐在一起的时候，徐处长就演员太厉害了啦。嗯、那个一九一九呃一九八八里面善羽的妈妈，她她、嗯、演、嗯、现在演了一个演员演了
3: 好多戏，我都很喜欢，嗯
0: 、超厉害。然后她，从她开始就是高理事问她，你为什么离婚。然后那个女主说：“你干嘛要问这种问题？”然后，然后她她就开始那个脸色一变，眼睛就开始红了。那一段开始我就有点受不了了。然后她说那个时候我就觉得，我就觉得这个理由是她唯一会离婚离婚的理由。就是你看编剧对人,、嗯、对人性、对婚姻的理解到了什么程度，通透，简直就是。因为她讲任何理由都说服不了我，唯独这个理由她能说服我。对，就是就是因为我可以为你做一切，对吧？我可以成全你，可是。不不管怎么样，你要站在我这里，你你都不站在我这里，我做一切都是都是干嘛呢？都是对吧？对，所有的一切都是假的，嗯、没有任何意义了
3: 。而且这个编剧很，我我觉得他很惊讶在哪里？他设定在这个这几个人的爱情故事和婚姻故事是发生在一个出版社里，出版社的这些是什么？嗯、是文艺文学青年，对,对，文学青年、知识分子，<笑>都漫漫真的会有很多人可能会哦，这有什么值得离婚的呢？嗯然后就会觉得哦，你们这些矫情的这这这种知识分子，那确实是，我我什么都不图你的，<对>但你要在精神上给我支持。但
2: 是我真的我特别理解这个，就、嗯、这个组长，哎、你也，因为他是真的站在她老公的那一边。<笑>你看他们两个都离婚了，然后对吧？然后这个 boss 是非他老公分清
3: 楚，<笑>他不好丈夫，<笑>但是他是个好人。好人对对对对
2: 对对，哇塞<对>，就。坐在那种状况下，而且是为他说话的情况下，他说：“我现在你嫂子的里特别帅。”然后跟你说一下，噼里、嗯、啪啦的一大堆话甩出来之后，我觉得他们 boss 最后给他鞠的那一躬，真的是毕恭毕敬。大哥已经怂了，夹着尾巴做人了。那个
4: ，<以>对对对所。所以
2: ，所以这个代表永远永远是没有什么，永远是小
0: 三子。你们不觉得吗？太吵了！通知、嗯、面试人员都，都<笑>前面两个都是甩脸子给他看，第三个才高，才很兴奋。表现出了这个
3: 代表其实下面人他对，但
0: 是我超爱这个代表，<好>他对着<好>对着一棵树，<好>就是那个他妻子，因为是他们不是、嗯、那个韩国都树葬嘛，了对，嗯、然后他对着一棵树被逼到逼逼到二树都受不了，说走吧走吧都不，他还得在那儿逼逼到，我就觉得哦好可爱这男人，包括后来不是拿到了那位大作家的那个心理小说嘛，然后要、嗯、都是手就是手稿是吧，然后。那个谁通知他说那个手稿到了，然后他特别开心，就很开心，像小孩一样蹦跳起来，然后跑过去，还要给自己鼓个劲，哈一下，然后才把那个手稿打开。我就觉得啊、哦，这一群人在一起。这这个这太不现实了，我都不知道这世界上真的有这么美好的，这么美好的，
3: 对，是是没有这么美好的一家
0: 。但是但是，但是你知道，就是我又特别理解这这个东西，我我觉得这个东西一定会存在，是为什么？是
2: 有的，就是大家微博如果关注一下，<对>你能够看到很多，就是出版社的人超级超级可爱，这一帮是真的，嗯，的很特别特别的好玩。就是今年双十一的时候，我印象特别深，就是因为商务印的书。他可能都跟传统的文学是挂钩比较多的，谁没事看汉代什么什么什么什么诗歌，就是对吧？汉赋诗歌，咱是上学背的都快背死了，谁还买这个背后研究回来看？你根本就卖不动，这特别正常的一件事情。我印象特别深的是，因为那个拼多多嘛，对吧？盗版书八块九一本七块九一本，九块九一本然后顶个正版书没有地儿活。然后呢，就是那个几大出版书啊，不就把那个他们就是那种畅销书，就类似于像那个东野圭吾的一些书，对吧？做他他做盗版跟正版的区别，剖一下区别在在哪里？然后我记记特别清楚，相业出版社转发那个微博说了一遍，唉，我们的库存都卖不掉。没有人那个吗？没有人给我们作假，就是那特惆怅的那种，很顽皮的感觉，你知道吧？就是，然后，然后之后，微博上是真的有很多人直接找出版社去买的书。我印象特别深的时候，最后出版社就把他们那一整个所有编辑的那个屋子里面那个打包的包裹拍了一张照片，然后说的是双十一热卖。我看那些书，我都无奈了，你知道吗？我就我真我我真觉得那不叫热卖，就在他们家里那叫热卖，你知道吗？就一屋子包裹就要热卖。但你想，别的出版社卖的疯疯的，那对吧？这简直你能看到那个就是各种打折卖卖的特别的风生水起。然后他们那边就觉得这已经叫热卖了，然后很多编辑都是没钱的，就甚至于我在今天节目开始之前，我跟老三说，十年之前就是在一九年嘛。零九年的时候，十年之前，然后在北京工特别大的一个出版社工作了十年的一个编辑，如果他现在还还在从业的话，他应该工作了二十年。十年之前他的工资是六千块，北京你想想，掏完房租之后，他还有钱吃饭吗？如果说一个这么大出版社的编辑只有六千块工资的话，就到手啊，因为你上五险一金之后嘛，到手只有六千块的话，那小出版社呢？这些人他是因为什么原因还在业内留着？除了热爱图书这一行业，我实在找不出来任何一个理由。他你可能找
0: 不到别的工作，因为这个行业也是一个捞偏门的。<笑>我我打击你一下，嗯、我觉得我觉得对我我承认，就是你说的这些东西。嗯就每个人都有美好的梦想，也愿意去实现这个愿景，是吧？嗯、但是很多时候，人和人之间，为什么说这个是一个职场乌托邦？就是因为你看，人和人之间，他连最基本的，因为人心的冲突、阴暗而造成的那些，毫无都是不存在的，大家都毫无私心，都跟活雷锋似的，这个东西是不存在的。<对>而现实当中存在是什么？大家都愿意。不管我和你之间有什么私人恩怨，我们有一个共同的目标，嗯、我们都愿意去完成，对对吧？都有奉献和牺牲精神，这个是存在的，这是绝对的区别，对吧？然后就是我，我就我就觉得说，像这样的一个呃，回到那个徐组长和凤组长的这个婚姻的话。你看他们两个就是早上说的圈圈说的，好在他们俩都是文学青年啦，都是、嗯、都是这个做这个行业的，都是真正热爱文学的人。钱<前面 S 1> <们>没有追求，他们才能够这么干脆的离婚，嗯、不需要过多的言语，不需要去做很多俗人的那些分账啊、分财产啊、分孩子的、啊、这些事儿，他们不做。就是说，哎，既然我觉得我对不起你，然后你觉得你必须跟我离婚，那我们就签字吧。但是我们不是仇人，我们离了婚，我们还是同事，还是朋友。然后你看到最后，凤组长在河边不肯回去，不肯回回去上班，然后一个人在那儿挨饿受冻。然后还是徐组长穿着昨天的那个风多的那身，衣服，顶着一张憔悴的残妆，对<吧>他没有他残脸<对>残妆，笑死我了，口红都没擦干净，黑眼圈那个眼,影眼底的那个眼影都在，对，喝醉的宿醉的一张脸跑过去。跟他讲说，是周一公司见，就很多是有的时候是什么？是互真的是他们两个
3: 是互相爱的，是,的陌生人是非
0: 常非常爱的。<对>我相信这个爱情还在，然后他们互相之间的信任还在，只是这个婚姻走不下去了。这不代表我们两个人要成为仇人，对吧？我还是最了解你的人，你未必是最了解我的人。就我们两个人坐在这默默无语，和以前婚姻里面的默默无语已经是两个天地了。对吧？现在我们的默默无语是我们是知心人，我是来劝你的，然后你也懂我在说什么。而以前婚姻当中的默默无语是什么？因为有了婚姻这层关系，就有了一个更加亲近的一个责任，而这份责任把我们压得喘不过气来了，所以我们把它解决掉，不要了。就就是有的时候就是从夫妻回到朋友，可能更轻松吧，更能够长久下去。但我觉得他俩以后还会在一起的，就因为我觉得徐处长并没有。忘记他，对吧？嗯，还有
2: 啥要补充吗？没啥了，哎，呀，没啥了对、哦，对对对，我我我多说一句，那个，因为我朋友给我推了部电影。影子写手，估计你们应该看过，这个好像是那个出版行业专门为政权服务的，因为就是专门给明星啊，就是那种政客呀、啊，写、嗯、那个代笔，代笔对对对对的故事。但是他那个代笔，其实很多出版业的一些就是怎么说呢漏洞，就是老森说的那个行业里面他的那嗯那些个嗯就是尽相的挣钱的。洗钱的那些个比较阴暗的东西在。对对对，多说一句，这部电影挺好看的，我打算看看《影子写手》。嗯嗯嗯。嗯嗯好吧，我们终于漫长的用两个
0: 半多小时的时间把这部剧的前半集<前>讲了一讲，因为越
3: 来越能讲
0: 。其实不是，是我们其实还没有把它讲完，嗯、我们留着以后再讲。哦、因为这部剧确实它的。他整个的编织的太密实了，而且几乎是没有、嗯、没有漏洞的，呃、嗯，而且非常的
2: ，
0: 他他、啊嗯、既既理想化又接地气。哦
2: ，那个我给你们讲个段子，不，这个段子不讲我太难受了。行行讲，给你一分钟。就是你们有没有印象？就是这里边有有一个情节，就是那个，就书都要出了，突然之间那个代言人还是那个作
3: 家出事儿了
2: ，那个说明就不行了
3: ，不、哦、爱拿了吗？当时高礼士还头上烫着，戴着那个烫发帽就来了。没错没错
2: ，我朋友给我讲了一个，他们出版社也是，他们出版社是什么？他们出版社引进了一本书。然后这本书呢也想找个明星代言，因为可能接拍，因为那书很漂亮，它那个书面是那个砖红色，非常难难印出来的一个红，所以那个书的成本很高。如果说你宣传不好的话，就是说卖的不多的话，其实它它的那个成本就可以可以给你收入是完全就是那个比例差的非常多的那种。所以他们就想找个明星嘛，因这种粉丝效应，对对对对对对，代言，嗯没，没错没错，推广人，对。然后他们当时就想找的是什么呢？就是想找那种婚姻幸福，不是一二年的事儿<笑>你想,想，你想找婚姻幸福， uh, 然后那种知性女性的那种代表。结果离婚了，可以嗯，对他们想找姚晨，因为正好他们那个就是那个出版社里面有一个人，当年在腾讯待过，是跟姚晨那边是有合作关系的，他认识。然后这边还没等商量好，那边姚晨离婚了。<笑>你这段子会不
0: 会让我们收律师信啊？
2: <笑><笑>不，没没谈合作，就还没等谈呢，那边回头姚晨说你造谣，<笑>啊、他他他不真离婚了吗？嗯，对啊，这个，<对>这，这，这没那什么，本来我就说，就说，哎，就是，就是你说出版业也要承担这种风险，对吧？你为什么不承担？
0: 任何行业都会承担，承担风险。对对对生活就是这样嘛，就像，嗯、就像，我觉得这个电视剧，我之前不是有一句话形容它嘛，我说这个叫一半是美梦，一半是现实嘛，嗯、对吧？一半是残酷的现实。然后，其实生活也是一样的，你就是有的时候你会得到一点小小的。雨露啊，阳光啊，对吧？鲜花呀，春风啊，但是大多数时候，你看上海到二二月就二月这个下旬了，他妈的就没见过几天晴天，生活就很难。地球去流了，流<浪>你们流浪,流浪地球，我们太阳出去流浪了啊！<笑><的><笑>你们受灾区没有办法。<笑>对，其实生活、就是,是了<笑>就是像这样子啊，很多时候，大多数时候都是好一点，多云阴天。不好的时候下雪、下暴暴冰、下雪子，对吧？下大暴雨，各种各样的恶劣的天气状况。<哇>但是但是你不是也要为了那几天晴天努力的坚持下去吗？啊、哎我
2: 太失意了，<吧>你要写诗吗、嗯
0: ？我其实是有当事人的潜质的。
2: 嗯
0: ，曾经我也是要出版书的人，但也是出过了。<笑>快诗集诗集，对对<当>等你诗集呢。对对嗯、出过书，后来还最后一本书没出，就是因为。跟出版社谈崩了，就以后私下告诉你们吧，怎么回事？而且如果出的话，就你看我都没有出名，没有成这个什么网红作家，不就是因为写的东西不受欢迎吗？对，今天<对><对>还三千册有有书那个价值
2: 没没没，三千
0: 册三千册就没有再版了，没有机会，三千册都没卖完了，就那种，所以我觉得我也不适合走这条路，算了吧，我还回来做主播吧。<笑>嗯，好吧，那就聊完了。希望大家能够从我们说的这些当中，能够听到一些一些一些道理吧。Mm hmm. 我们其实不是在不是在教你做人，而是在讲我们自己领悟到的东西。我觉得大家会有
3: 共鸣的，那
4: 就是这样吧。晚安，拜拜。<音>조린시간이있기에알수있을거예요내마음과같이바람불어와서러운마음을달래고시간은또흘러서먼전자는끝끝해삼자나서이제야보는걸요내손잡아요